0: Es ist endlich wieder Sonntag, es ist endlich wieder Check 24 Kofferpasta. Herzlich willkommen. Ganz ehrlich, das war eine verdammt lange Pause. Wir gehen übrigens in die 25, ins 25. Jahr im Doppelpass. Und die Bayern müssen ja morgen im Pokal erst ran. Sie müssen auf dem Transfermarkt noch einiges tun. Der Wunschspieler Leroy Sané hat sich schwer verletzt. Sie haben es alle mitbekommen. Kreuzband, lange ausfällt, steht in den Sternen. Was machen die Bayern jetzt? Ivan Beresic scheint die Alternative zu sein. Alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga. Schon ein bisschen älter, aber er könnte erstmal den Bayern weiterhelfen. Aber warum tun sie so schwer auf dem Transfermarkt? Das ist eine spannende Frage heute bei uns. Und gleich, ich schaue mal auf die Uhr, in zweieinhalb Minuten geht es los auf Schalke. Der große Tag, der Schalke-Tag, Tag der offenen Tür, Autogramme, Training, alles wird dort erledigt von den Spielern und den Trainern. Wir sehen unseren Mann Oliver Müller. Wie immer steht er schon parat und wir wollen natürlich wissen, was ist denn los? Auf Schalke das Theater um Clemens Tönnies. Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gib mir mal meine drei Euro, ich zahle die gleich ein. Da haben wir schon mal fürs Phrasenschwein etwas. Raus, ohne Applaus. Das gilt für Mainz 05. Trotzdem kriegt der Trainer einen Applaus jetzt bei uns, denn er ist zum ersten Mal im Doppelpass. Hier ist Sandro Schwarz. gleich mit der schwierigsten Geschichte an.
1: Ah, nicht mit dem Pokalspiel, oder?
0: Nee, nur mit dem Elfmeter. <lacht> okay. Also schauen wir noch mal.
1: 1 zu 0 für Kaiserslautern.
0: Sehr unglücklich. Super,
1: ne? fängt gut an hier in der Sendung, muss ich sagen. Grade. Hast ja. du mit
0: deinem Torwart mal gesprochen?
1: Ähm, nee, gut, wir haben uns jetzt darüber nicht mehr unterhalten, aber ich glaube, dass es ähm, so zum Spiel gepasst hat, die Elfmetersituation, wie der Ball dann auch reingetrudelt ist. Mhm. Und extrem ärgerlich natürlich. Wir haben natürlich auch was Nettes vorbereitet. Sehr Wir
0: ne? haben in der Mottenkiste ein bisschen gekramt und oh. haben dabei Folgendes gefunden. Das musst du uns mal erklären.
2: lacht, okay. Okay. Also, lacht
0: er schon mal, das ist schon mal gut. Ne? Also von daher, wer sind die beiden?
1: Der eine bin ich mit ah, weißen Weißentrickung. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe mich optisch etwas verändert. Und äh, der andere ist Marco Rose, jetziger Gladbach-Trainer. Das war die Aufstiegsfeier damals mit Mainz fünf. Aber du bist nicht nur ein guter Trainer. Sondern du bist im Haushalt auch zu gebrauchen, ne? No. Mhm. Hier ist der Beweis. Oh Gott.
0: Die Küche finde ich auch schön übrigens. Guck mal hier, der Mann <lacht> mit dem Staubsauger. Als <lacht> der Vertreter werden können?
1: Nee, nee, schon alles, alles gut. Es ist schon alles gut, wie sie gekommen
0: ist. Also da, ich passt schon. Das war die WG mit Marco Rose, ne? Genau, das war
1: damals in der Aber Zeit, wo ich bei Wien-Wiesbaden gespielt habe und Rosi bei Mainz und haben wir gedacht, wir ziehen zusammen. Und es war, dementsprechend haben wir uns den Haushalt geteilt. Wie lange hat es gehalten? Ja, wir waren über ein Jahr haben wir zusammen gewohnt. Und die Freundschaft hat es aber ausgehalten bis jetzt. Schön. Ja, alles gut. Ja. <lacht> Ihr seht euch bald wieder. Ne? Jetzt in
0: der... Zweiter Spieltag. Ja. Zweiter Spieltag. Also, da reden wir gleich natürlich drüber, über deinen Verein und so weiter. Und Gäste heute Morgen von der Frankfurter Rundschau. Ja, Christian Müller, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen der Chef der Bild München, Jörg Althoff, ist da. Und unser beiden Sport1-Experten Mario Basler. Mario, auch bei dir haben wir nachgeschaut vor 25 Jahren. Hat das ein bisschen mehr Haare, das darf ich sagen. Ne? Ist das okay?
3: Er zeigt immer das gleiche Tor.
0: Nee, wir haben zwei Folgen. Guck mal, ah, zwei. zwei.
3: Ja, schön, ne? Geiler Typ.
0: Ja, du weißt, das geht heute nicht mehr, oder? Ne? So, und begrüße mal natürlich ganz herzlich Stefan Effenberg. Stefan, hallo. 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 Stefan, auch da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut vor 25 Jahren. Du warst schon immer eiskalt in bestimmten Situationen. Guck mal hier. Weißt du noch, gegen wen?
4: Stuttgart. Ich glaube, das ist 3-1. Ich glaube sogar das Spiel und der Sieg hat uns nach Europa gebracht. Ja.
0: Und die. Und die Siege hast du dann damals auch. Oder?
2: Ja, ja das du, die Experten kriegen hier die positiven Bilder
0: geben, Sag nochmal bitte. Hat also die, untergegangen. also
1: die, die Experten kriegen hier ihre positiven Bilder oder ist es..
0: Ja, du, ist du, du, Zufall. Ja, du kommst ja nicht jede Woche. Also, okay. ja, du okay. du hier also. okay. Darfst du natürlich gerne. Also, okay. ja, so, es ist ein so, bisschen warm, noch, wir haben noch Sommer. Es okay. gibt eine Erfrischung, wie immer. Keine Angst, alles alkoholfrei. Und dann ist natürlich Laura auch dabei. Schönen guten Morgen, Laura. Wunderschönen guten Morgen.
5: Wunderschönen guten Morgen. Ja, man muss sagen, nicht nur die Experten bekommen die schönen Bilder, nein, auch der Moderator bekommt noch ein schönes Bild. Ne? Vor 25 Jahren Thomas Helmer, man erkennt ihn sofort wieder. Also erstmal das Freistoßtor gegen den SC Freiburg, sieht schon gut aus.
0: <lacht> was lachen denn was lacht ihr beiden denn da?
4: Freistöße schießt.
3: Aber trotzdem.
6: Bravo.
5: Also,
0: was meinst du, was das mich gekostet hat, dass die Mauer ist? Was
5: war das? 6-1, 7-1? <lacht> <lacht> Thomas, du musst schon einiges durchmachen jetzt am Morgen. Ne? Also deswegen äh, schnell vom Thema ablenken. Wir haben natürlich auch noch andere Themen, die wir besprechen wollen. Einiges los, DFB-Pokal, endlich rollt der Ball wieder. Und man muss allerdings auch sagen, beim einen oder anderen Bundesligisten, da hoffen zumindest die Fans noch, dass, dass da was passiert. Auf dem Transfermarkt groß natürlich der FC Bayern da im Gespräch. Leroy Sané, großes Fragezeichen da hinten. Thomas hat es schon gesagt, Ivan Perisic, also wo? womöglich die Notlösung, so nennen wir es jetzt einfach mal. Deswegen auch die Frage der Woche, hat der FC Bayern keine echte Transferstrategie? Also Sie dürfen wie immer mitbestimmen bzw. mitmachen unter sport1.de. Im Live-Blog finden Sie da nämlich auch das Live-Voting, also klicken Sie sich da mal rein, diskutieren Sie mit, auch unter Twitter und, und Facebook ist das Ganze möglich unter dem Hashtag Dopa oder rufen Sie uns an 01379 011, 011. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Danke, Laura. Sandro, du hast schon mal Platz nehmen, bevor wir gleich mit den Bayern weitermachen. Wie versprochen, gehen wir erstmal nach Gelsenkirchen. Da steht Oliver Müller. Olli, lange nicht gesehen, grüß dich.
6: Kann man sagen, guten Morgen nach München. Erzähl, was
0: ist los heute auf Schalke?
6: Ja, der große Schalke-Tag, das ist ein Tag, der die Massen anzieht. Man sieht sie hier im Hintergrund, sie strömen. In wenigen Augenblicken wird äh, die Veranstaltung, das ist ein Tag der offenen Tür, hier rund um die Arena eröffnet werden, offiziell von Jochen Schneider. Und ähm, es wird natürlich besonders spannend sein. A, wie geht Jochen Schneider, der Sportvorstand, äh, mit dem Thema Clemens Tönnies um? Und B, natürlich, wie gehen die Fans damit um? Äh, Jochen Schneider hat gestern am Rande des DFB-Pokalspiels bei Droch, das ist schon gesagt, also es soll ein Tag werden, an dem auch kontroverse Gespräche geführt werden. Und wir werden dem nicht aus dem Wege gehen. Klar ist, dieses Thema Clemens Tönjes, dieses Thema Rassismus, überschattet die komplette Situation beim FC Schalke 04. Die Fans haben sich gestern stark positioniert. Und möglicherweise werden sie das heute auch hier auf dem Schalke-Tag tun.
0: Olli, erstmal vielen Dank für die erste Einschätzung. Schauen mal, ob Clemens vielleicht sogar da ist. Wir sind sehr gespannt. Komm später noch mal zu dir. So, jetzt aber machen wir weiter mit dem deutschen Meister. Und Sie erinnern sich, im Februar war der Präsident hier zu Gast bei uns im Doppelpass und hat Folgendes gesagt:
6: In unserer Transferpolitik haben wir dieses Jahr beschlossen, nicht zu klotzen, aber nächstes Jahr. Mhm. Und der Englische würde sagen: It's more to come. Mhm. Ja. Wenn Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Aber das Sag doch Leben. mal. Aber Sag das doch Frage. Frage.
0: Uli Hoeneß also, wie gesagt, Anfang des Jahres bei uns im Doppelpass. Bisher ist ja nicht viel passiert. Hernandez, okay, für 80 Millionen. Scheint auch wieder fit zu sein. Sané jetzt verletzt, sehr, sehr fraglich. Und Peresic soll jetzt auf jeden Fall aber kommen. Ist das genug, um den Titel zu verteidigen oder andere Titel zu holen? Das ist die große Frage. Wer hat bei den Bayern bisher geschlafen?
7: Wenigstens beim Maskrugschieben. schieben. Punktlandung. Die ausgelassene Stimmung beim Bayerischen Mehrkampf ließ sicher den ein oder anderen Fehlschlag vergessen in Sachen Transferbemühungen. Dennoch, was gibt der Markt noch her? Was können die Bayern rausholen für sich? Zwei echte Volltreffer sollten sie beim Meister schon noch landen. Na gut, dann wenigstens einen. Aber wenn wir wüssten, was die bayern noch so alles in petto haben, gäbe es sicher keine Spekulationen. Immerhin, Lukas Hernandez trainiert inzwischen mit der Mannschaft. Fragt sich nur, was er drauf hat. Er ist Weltmeister. Aber rekonvaleszent nach Knieoperation. Bei Hernandez aber hat vereinsatzt Müller-Wohlfahrt grünes Licht gegeben. Wird er das auch tun beim angestrebten Königstransfer? Denn Leroy Sanés Knie hat es viel schlimmer erwischt. Und im Jahr 2019 wird der deutsche Nationalspieler ganz sicher nicht im Trikot des FC Bayern auflaufen. Dafür höchstwahrscheinlich Ivan Perisic, lange bewährte Offensivkraft in der Bundesliga, allerdings inzwischen 30 Jahre alt. Besser der Kroate als Nix? Jedenfalls kann man da schon mal fragen. Ist Perisic mehr als nur ein Alibi-Transfer? Georg, deine Einschätzung zu unserer
4: These.
8: Naja, ja, hat Uli Hoeneß mit Sicherheit nicht gemeint, als er hier in der Sendung sagte, wenn Sie wüssten, wenn wir schon alles sicher haben. Zum damaligen Zeitpunkt war, glaube ich, Hernandez auch noch nicht hundertprozentig sicher. Und Pavar bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, die beiden waren auf jeden Fall zumindest schon mal Ante Portas. Perisic hat definitiv nicht dazu gehört. Weil ähm, diese Verpflichtung, glaube ich, ist tatsächlich als Notlösung zu sehen, weil eben Sané jetzt nicht klappt. Woran hakt es, Stefan? Insgesamt meine ich.
4: Also als Notlösung weiß ich nicht. Peresic ist nicht ein herausragender Spieler. Ja. Und auch eben im Bericht wurde gesagt, er ist schon 30. Also das heißt auch nichts wirklich im Fußball. Ja, Ich bin mit 30 zum FC Bayern gekommen und wir haben große Erfolge gefeiert. Ich glaube, aus der, aus der Situation heraus wird der FC Bayern natürlich an weiteren Transfer arbeiten. Und wenn das Ergebnis dann Peresic ist, würde ich das sofort unterschreiben. Also ich würde das total positiv finden. Aber sprich, spricht er für den Umbruch? Nein, nicht für den Umbruch. Also, ja, der Umbruch ja wurde, ja, ja. Der wurde ja im letzten Jahr schon vorangetrieben mit den Abgängen vor allen Dingen. robben Reberin nehme ich da mal heraus. Und es wird die nächste Welle kommen des Umbruchs. Und ähm, er steht nicht dafür, aber du hast sofort einen erfahrenen Spieler, der dir sofort weiterhilft. Darum geht es.
8: Also Mach. Perisic wird mit Sicherheit kein Spieler sein, der den FC Bayern in die Zukunft führt. Allein äh, wegen seines Alters schon nicht dass Peresic ein guter Spieler ist, bin ich zu 100% bei dir. Der war der laufstärkste Spieler der WM 2018, hat im Halbfinale getroffen, hat im Finale getroffen, hat bei Inter Mailand in vier Jahren ich glaube, 130 Spiele gemacht, also 30 Spiele im Schnitt. Das ist schon ein guter, ein sehr guter Spieler. Aber ich glaube nicht, dass er noch der Spieler ist, der auch in der Champions League den Unterschied macht. Mhm. Und dass es kein Zukunftstransfer Transfer ist, sieht man allein schon daran, dass er ja für ein Jahr ausgeliehen wird. Das heißt, wenn es funktioniert, kann man ihn kaufen für ein relativ kleines Geld. Oh, das ist ich aber kein Risiko im dann Gespräch. in dem Sinne. Das, das ist Risiko gering, ist relativ ne? gering. Ja. Trotzdem äh, bleibe ich dabei, dass Peresic nicht gekommen wäre, wenn Sané geklappt hätte.
1: Mhm.
8: Du schmutzest gerade so. Du, du wärst froh, wenn er zu dir käme, ist klar. Ne? Aber
1: naja, gut, wir spielen in der Raute, also von daher, wir, wir sind... Hast keine äh, Position für ihn? <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, dass es aus der Situation geschuldet ist, was jetzt äh, den Transfer betrifft. Mhm. Und dass es jetzt auch nicht als Notlösung zu sehen ist, sondern es ist wirklich ein guter Spieler, ein herausragender Spieler, der die Bayern definitiv verstärken wird, wenn es dann auch so weit kommt. Natürlich aus der Situation heraus geschuldet, wahrscheinlich mit äh, Leroy Sané. Ja. Mhm.
0: Mal kommt es kommt's für dich ein bisschen panikartig vor oder...
3: Überlegt. Naja, ich meine, ich glaube, dass die Uni vom, vom äh, drei Monat, vier Monate ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ne? Ich glaube, die ganze, die ganze Transferpolitik hat er sich ein bisschen einfacher äh, vorgestellt. Und, und jetzt ist es so, jetzt kriegen sie langsam Druck. Ich glaube, dass der FC Bayern auch mit dem äh, nur vielleicht Parasit Transfer, ja. dass es trotz allem zu wenig ist. Der, der, der Kader ist nicht groß genug für. Für vor allem auch international, für auf drei also allein in der Breite schon, meinst du? In der Breite muss man ja. sich, und das hat Borussia Dortmund Bayern weit voraus. Sie haben sich richtig gut aufgestellt, sind in der Breite gut aufgestellt. Mhm. Und ich glaube, dass da der FC Bayern Druck kriegt. Aber äh, der Bratzer wird also das ja ja schon machen.
8: <lacht> Wieso darf man das nicht mehr sagen?
3: Ja, man darf ja Pratzo nicht mehr
8: sagen. Ach, so ein Quatsch. ja. Also ich habe also, ihn gestern noch so da angeredet. Da hat nee. nichts dagegen.
3: mache
4: ich jetzt auch bitte. So, <lacht> Bratzo, mach was. Nein, der FC Bayern muss natürlich auch, wenn Sie äh, Persic verpflichten Kugel, sollten, genau. noch mehrere Leute holen, ganz klar, um eben den Ansprüchen gerecht zu werden. Sie haben den Anspruch, ja. auch beide in der Champions League zu kommen und das wird so nicht funktionieren. Das muss man Stand heute ganz klar. Warum wirkt es denn so schwierig für die, für die Ja, die anderen Vereine haben natürlich enorme Möglichkeiten, vor allen Dingen in der Premier League, das wissen wir durch die TV-Gelder, haben sie natürlich eine ungeheure finanzielle Kraft. Und das spürt gerade der FC Bayern, dass es nicht mehr so ist wie vor drei Jahren oder vor fünf Jahren, sondern dass sie wirklich klotzen müssen, um überhaupt einen Transfer über die Bühne zu bringen. Ja. Aber eigentlich ist da genug Zeit, ne? Ja, eigentlich ist auch genug Geld. da. Bayern sind Zeit, ja nach wie
9: vor der viertumsatzstärkste Verein in der Welt. Also ist jetzt nicht so, dass die gesamte Premier League jetzt den Bayern enteilt werde. Der FC Liverpool äh, ist in einer ähnlichen Größen Größenordnung tätig, hat aber natürlich eine bessere Strategie gefahren in den vergangenen Jahren und hat bereits jetzt einen Kader. Die Engländer sind ja auch noch so selbstbewusst, dass sie ihre Transferliste bereits am 8. August geschlossen ne? haben. Mhm. Es gibt natürlich jetzt, der Markt ist dadurch etwas entspannter. Das gibt den Bayern womöglich die Chance, dort äh, mhm. zu etwas besseren Preisen Spieler zu bekommen. Aber insgesamt sieht man natürlich, dass Liverpool, die zum Beispiel in diesem Jahr lediglich für eine Million zwei Nachwuchsspieler verpflichtet haben, sich in den letzten drei, vier Jahren einfach besser aufgestellt haben. Und bei Manchester City sieht man das genauso. Und wenn man die äh, Eröffnungsspiele in der, in der Premier League gesehen hat, die beiden Mannschaften, also wenn die Bayern frühzeitig wieder auf eine dieser
4: beiden Mannschaften in der Champions League treffen sollten, wird es verdammt schwierig. Wir müssen gar nicht nach England schauen, weil auch in der Bundesliga Borussia Dortmund, Wo in meinen Augen, besser genau. eingekauft haben, Stand heute als FC Bayern. Aber warum hat der FC Bayern keine Idee oder nicht die richtige Idee, Stefan? Da musst du denn Uli Hoeneß einladen, Karl-Heinz Rummenigge und Bratz ja, aber du den, dazu du, sagen. Du,
0: du kennst den Verein gut genug, Mario. Jörg ist nah dran.
4: Ja, sie werden mit Sicherheit ähm, ihren Plan gehabt haben, logischerweise. Also das kann man ihnen ja nicht absprechen. Dafür sind es Vollprofis und sie wissen auch, was sie tun. Aber in diesem Jahr haben sie sich anscheinend sehr schwer getan. Und wenn du diese Abgänge robben und Reberie sage ich ja immer. Ähm, aber es war ja klar, dass sie können, Das war klar, aufhören. dass sie irgendwann aufhören bzw. den Verein verlassen. Das waren ungeheure Waffen, die sie hatten noch auf der Bank. Ja, da, wenn die Tafel mhm. hochging, ich meine, du kennst das, 75. Minute und Robben und Riverie kommen rein, das ganze Spiel hat sich verändert. Und diese Abgänge, das haben sie, stand heute nicht auf der Bank. Und ich glaube, das ist die große Gefahr für den FC Bayern. Vielleicht hat aber auch der FC Bayern mhm. einen Fehler gemacht. Sie haben
3: viel zu lange immer gesagt, na, wir werden keiner 70, 80, 90, 100 Millionen für einen Spieler ausgeben. Mhm. Der Markt ist mittlerweile so. Wenn du einen richtig guten Spieler haben willst, musst du auch mit 80 oder 100 Millionen musst du ausgeben. Und vielleicht hat man sich da einfach auch ein bisschen verspekuliert, dass man vielleicht, wie es Uli ja gesagt hat vor ein paar Monaten, vielleicht haben sie wirklich ganz viele Spieler an der Angel gehabt, die aber vielleicht zu einem Bereich gekommen wären, die der FC Bayern vielleicht nicht bereit war zu bezahlen. Vielleicht hat man da einfach einen großen Fehler gemacht und gesagt, wir geben nicht so viel Geld aus und jetzt müssen sie dieses Geld ausgeben. Und vielleicht ist jetzt das eine oder andere, wo sie vielleicht vor drei, vier Monaten gedacht haben, dann kriegen wir es sicher für vielleicht kleineres Geld. Vielleicht ist der eine oder andere Spieler dann für viel Geld oder mehr Geld woanders eingegangen. Vielleicht haben wir sich da ein bisschen verspekuliert.
8: Also der FC Bayern hat ja auf den Flügeln zwei gute Spieler mit Coman links und Gnabry rechts, die sicherlich in diese Rollen reinwachsen können. Aber sie sind noch nicht ganz so weit, wie Ribéry und Robben gewesen sind. Das sind ja Superstars gewesen, die über ein Jahrzehnt den Fußball des FC Bayern geprägt haben. Wenn man bei dieser Personalie Sané bleibt, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht ein Fehler war oder warum es so gekommen ist, dass man ihn nicht vor drei Jahren vom FC Schalke verpflichtet hat, für 50 Millionen festgeschrieben damals. Der FC Bayern war dran. Das war sogar so weit, dass nach dem Pokalfinale 2016 Sané mit der Mannschaft in einem Club in Berlin gefeiert hat. Das stand also wirklich ganz, ganz kurz davor, perfekt zu werden. Warum es dann nicht geklappt hat, möglicherweise lag es an Guardiola, der ja vom FC Bayern dann zur City gewechselt ist und den Spieler mitgenommen hat. Äh, trotzdem, er war verfügbar vor drei Jahren für 50 Millionen und jetzt rennt man für 100 mehr und ein horrendes Gehalt hinterher. Man hätte ihn sicherlich nicht dazu können. Hm. Möglicherweise war der Gedanke dahinter, ja, der Junge ist 20, der kommt ja nicht zum Spielen wegen Robben und Ribery. Aus heutiger Sicht muss man sagen, so oft wie Robben und Ribéry verletzt gewesen sind, hätte der heute wahrscheinlich schon 60 oder 80 Bayern-Spiele. Also hat man doch zu lange gewartet, wenn ich die richtig verstehe. Oder? Genau. Glaubst du, das Thema ist dann beendet? Jetzt ähm, durch die Verletzung? Ich, ich glaube nicht. Also Ich glaube sogar, okay. dass der FC Bayern versucht hat, ihn trotzdem noch zu verpflichten. Vielleicht für ein geringeres Geld und gewisse Nachzahlungen an Einsätzen gekoppelt. Nur Manchester City hat ja gar keine Not, das zu machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das in dieser Saison noch passiert. Aber dass sie es weiter versuchen werden, weil sie waren sich ja sehr, sehr... Sehr, sehr einig mit der Sané-Seite. Ja, vor einer Woche sah es ja danach aus, dass wenn das im nächsten Moment passieren würde. Es hing nur noch an der Ablöse, nur noch in Anführungszeichen mit Manchester City. Bist du sicher? Ich bin sehr sicher sogar. Und ähm, Warum bist du so sicher? Und diese, weil wir ja recherchieren, weil äh, die Kollegen gute Informationen haben. Es schien alles darauf hinaus zu laufen. Also es war noch nicht perfekt, aber es war auf einem sehr, sehr guten Weg in diese Richtung. Und äh, ich glaube, dass es der FC Bayern nochmal probieren wird äh, nächstes Jahr, weil ich mir nicht sicher bin, ob Sané wirklich äh, bei Manchester City verlängern wird. Ich glaube eher nicht. Aber wer hat das Veto dann eingelegt? Man City oder Na ja, gut, äh, Pep Guardiola? Ich hab's es ja gerade gesagt, die Ablöse war noch sehr weit auseinander. Nicht. Ähm, man hat aber geglaubt, dass man sich einigen kann. Ähm, und dann kam halt dieses ominöse Spiel, dieses Supercup-Spiel, Charity Shield äh, gegen, gegen den FC Liverpool, wo Pep Guardiola, Sané einsetzt, was der FC Bayern definitiv nicht wollte. Warum er das getan hat, wird möglicherweise sein Geheimnis bleiben. Er schwadroniert jetzt ein bisschen rum. Sané hätte ihm nicht gesagt, dass er gehen will. Wer es glaubt, wird selig, sage ich jetzt mal. Guardiolas Aussagen sind man mit großer Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, dass er mittlerweile auch nicht mehr ganz so viele Freunde in München hat, wie er immer behauptet.
4: Ja, aber also. Aber da muss ich aber Sané war ja noch Spieler von Man City. Genau. Also da, dann kann aber der ist ein, sehr wohl aber ist ein sagen, ein
8: Transfer in der Entwicklung und man hat den Wunsch vorliegen, es möglicherweise nicht ja, zu machen. Aber grundsätzlich will ein Spieler immer spielen und ein du Trainer, musst, glaube ich, hat sehr wohl spielen. die Macht du zu sagen, wir
1: stellen. Also das geht, wir dürfen auch nicht vergessen, es geht um Titel und das war jetzt ja. ein englischer Supercup. Und, und und Pep jetzt als Trainer hat für sich den Anspruch. Gegen Liverpool auch in diesem Prestigespiel dieses Spiel dann, ja. zu wollen. Ja. So, und dass er dann die bestmögliche Aufstellung, also Guardiola auf Platz da irgendwas bekommt, vorzuwerfen, ja. also das ja, ist ja halt. absoluter
4: Schwachsinn. Meiner Meinung nach nach dieser Verletzung jetzt, die ja langwierig ist, bin ich der Meinung, dass der Spieler sehr wohl in seinem Umfeld in England bleiben soll. Dort die Reha machen, den Aufbau machen. Er bekommt ja auch die Unterstützung von den von den Spielern, auch vom mhm. Trainerteam. Mhm. Und von daher der Angriff von Bayern München wird wahrscheinlich im nächsten Jahr noch mal passieren, aber dann vielleicht auch zu, zu veränderten Zahlen, sage ich jetzt. Warum nicht jetzt, Stefan? Ja, der, ist ja logisch. Er hilft ja nicht sofort. Und, und die Gefahr ist ja erstmal, du musst ja erstmal in die Reha reinkommen und dann darfst du auch keine Rückschläge haben. Es sind <lacht> zu viele große Gefahren ähm, nach so einer Verletzung. Also da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit der Verpflichtung.
9: Aber überraschend ist es natürlich schon. Wir haben gerade über, über Robben Riberie gesprochen. Ich meine, es ist jetzt seit anderthalb Jahren ist den Bayern klar, dass die beiden zum vergangenen Saisonende gehen würden. Und dass man dann so in diese, in diese Sommerpause reingeht und so rauskommt, wirft natürlich dann kein gutes, gutes Bild auf die strategische Planung. Ja, auch wenn du sagst, das sind alles Vollprofis, Vielleicht gibt es aber auch auf diesen Positionen, oh ja, sagen, da muss, müssen ja eigentlich die allerbesten also, Profis arbeiten, Dazu international die besten. Ja, ja.
4: Da bin ich halt nicht ganz ja, sicher. Ja, da muss man vielleicht die Ziele korrigieren und sagen, international in diesem Jahr ähm, okay. wollen wir aber mitspielen, aber der Anspruch ist nicht, den Titel zu gewinnen. Vielleicht
0: dazu natürlich, was ihr gesagt habt mit der Strategie auch, auf einmal sind okay. da wieder zwei oder müssen zwei bleiben, mit denen man gar nicht rechnet hat. Also Boateng und Sanchez werden wohl nächste Saison auch noch für den FC Bayern wieder spielen. Das besprechen wir gleich, was da passiert ist. Und vorher haben Sie wie immer die Chance bei uns, richtig viel Geld zu gewinnen. Viel Glück. Mm -hmm. von Ander und Wendt. Live aus dem am Münchner Flughafen. Der erste Check-24-Doppelpass in der neuen Saison. Am Pokalwochenende. Wir haben über die Bayern eben schon gesprochen. Jerome Boateng. Jörg, du hast heute geschrieben. Er hat sich entschuldigt. Ich habe ihn zitiert. Genau. Ist wieder voll dabei. Ist vielleicht einer Ge der, der Gewinner der Vorrunde, Vorbereitung?
8: Auf jeden Fall eine große Überraschung, weil äh, gefühlt war er ja schon verkauft eigentlich. Also äh, Spätestens nach den Aussagen von Uli Hoeneß äh, bei der Feier im, äh, im Münchner Rathaus, als er ihm öffentlich empfohlen hat, äh, sich einen neuen Verein zu suchen. Aber äh, Boateng hat Vollgas gegeben, hat im Urlaub trainiert, hat äh, vom ersten Training an äh, wirklich überzeugt, hat in allen Testspielen überzeugt, äh, schon in den USA, und äh, hat jetzt zu Recht äh, wieder eine faire Chance. Also ich gehe fest davon aus, dass er morgen äh, in der Stadt entstehen wird. Bist du damit gerechnet? Nee.
3: <lacht> Warum nicht? Ja, ja. Für mein, wenn, du, wenn du gesehen hast, wie die, die letzten Monate abgelaufen sind. Äh, Jörg hat es gerade gesagt, was, was Uli auf dem Rathaus äh, gesagt hat. Ich meine, da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass er hier bleibt. Er war selbst sehr unzufrieden. Ich glaube, er, er hat das alles auch ein bisschen vorangetrieben. Er wollte, glaube ich, auch
0: er hat sich ja so ein bisschen verweigert, hatte man den Eindruck. so. Oder? Genau,
3: und, und er wollte auch so ein bisschen, hat das Opel vorangetrieben, dass er weg wollte. Und vielleicht wollten auch keiner, keine Ahnung, weil er letzten Monat nicht gespielt hat. Aber jetzt ist ja alles gut, wenn er, wenn er sich reinhängt. Ich glaube nicht, dass er ja, vielleicht die ersten zwei, drei Spiele Stammspieler sein wird, äh, weil Hernandez halt noch nicht 100 fit sein wird, aber sobald er zurückkommt, wird es wahrscheinlich so sein, dass Süle, also für mich ist ist Süle sowieso gesetzt äh, in der Innenverteidigung mit Hernandez.
8: Ich also ich habe gestern, hab gestern ein Training gesehen, ein Abschlussspiel äh, am Tegernsee und da haben Hernandez und Boateng in der Innenverteidigung gespielt. Das hat auch wunderbar funktioniert, also auch eine Option. Natürlich ist
3: es eine Option, aber ich glaube nicht, dass er der, der, der Stammspieler wird. Äh, dafür ist Süle äh, zu gut letzte Saison gewesen. Äh, ist für mich auch ein gesetzter Spieler beim FC Bayern und Herrn das mit 80 Millionen wird man wohl auch nicht auf die Bank setzen.
1: Wie hättest du das mit ihm gehandhabt? Mit Boateng? Hm? Ja, ich finde, es ist genau der richtige Weg. Also der Spieler hat sich jetzt auch die Zeit genommen, im Urlaub okay, ne? dann auch äh, sich so vorzubereiten, so professionell, so top darauf vorzubereiten, dass er eigentlich am ersten Trainingstag auch seinen Ansprüchen gerecht wird. Und dementsprechend äh, hat jetzt auch nochmal eine öffentliche Aussage dann auch getätigt, sich entschuldigt für das ein oder andere Verhalten. Das kommt auch vor, hat sich entschuldigt. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt ist ja er in der Konkurrenzsituation mit den anderen Innenverteidigern. Ich finde, das ist eine perfekte Ausgangslage, jetzt auch für die Ansprüche vom FC Bayern München, dann auch mit diesen Top-Innenverteidigern in die Saison reinzugehen.
4: Ja, und in diese
6: die Situation hat sich ja komplett verändert mit dem Abgang Hummels. Hummels das muss ja. natürlich auch sagen. Also
4: mit dem Abgang Hummels, Borussia Dortmund, wussten natürlich auch die Verantwortlichen. Mhm. Vielleicht sollten wir ein bisschen zurückrudern mit der Aussage Uli Hoeneß. Ne? Und das Gespräch wahrscheinlich gesucht auch mit Boateng. Und von daher ist der Kampf eröffnet. also Ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als Backup in der Innenverteidigung, weil das ein herausragender Spieler nach wie vor ist. Aber
0: Sie mussten trotzdem wieder umdenken, ne? Und was korrigieren im Prinzip?
4: Ja, nicht umdenken, aber sie müssen etwas korrigieren, was sie gesagt haben in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das sieht halt immer so ein bisschen komisch aus. Der Uli hat das gesagt, bezogen auf die Transfers. Dann hat er auf die Personalie Boateng etwas gesagt und es tritt,
8: tritt nicht ein. Also, ähm, ja, ist nicht einfach für die Verantwortlichen gerade. Die Abwehr des FC Bayern ist natürlich wirklich exzellent aufgestellt mit diesen vier Innenverteidigern. Es wird darauf ankommen, dass wirklich jeder von ihnen eine faire Chance bekommt. Kovac ist in der Luxussituation wirklich äh, nach Trainingsleistung Wer ist denn der vierte für dich? Äh, momentan Pavar. Weil Pavar spielt für mich äh, in der gesamten Vorbereitung nicht schlecht, aber irgendwie noch so ein bisschen so, als wenn er beim Gehemd. VfB Stuttgart wäre. Ja. Ja. Gehemmt, die Körpersprache passt nicht. Also der ist für mich momentan äh, die klare Nummer vier äh, in dieser Hierarchie. Was sich aber natürlich ich noch auch, äh, entwickeln kann. Ich meine, der ist 23 Jahre alt, der hat äh, sicherlich ein großes Potenzial. Ich möchte jetzt nicht die Lanze über ihn brechen, äh, bevor das erste Spiel gespielt ist. Aber momentan, nach meinen Eindrücken, äh, ist er Nummer vier in der Innenverteidigung. Aber was ich sagen wollte, wenn du die gesamte Abwehr siehst, ähm, Hernandez kann auch linker Verteidiger spielen. Da bekommt natürlich jetzt plötzlich einen ganz anderen Druck. In den letzten Jahren war er eigentlich immer gesetzt und plötzlich hat er jemanden, der äh, ihm Konkurrenz macht. Also möglicherweise ist das auch leistungsfördernd. Pavard wiederum kann auch auf der rechten Seite spielen. Kimmich kann dafür ins Mittelfeld rücken, wo der FC Bayern ja auf der sechsten Position zwar einen brillanten Fußballer hat, aber eben halt keinen äh, Abfangjäger in Thiago jetzt. Also von daher haben sie sehr, sehr viele Optionen, die sie in der Defensive auf jeden Fall stärker machen. Die Schwachpunkte, die ich momentan sehe, auch verletzungsbedingt links, rechts, äh, liegen eher in der Offensive und in einem fehlenden Backup für Lewandowski.
0: Gut, der spielt aber immer, ne? <lacht> ja, das
8: stimmt. <lacht> ja, ist er sind nicht verletzt, oder? <lacht> das,
0: stimmt. das stimmt, ja. Ja, ist auch eine Kunst, ne? das hinzukriegen, musst du sagen, als Stürmer.
3: Ich war auch nie verletzt. Bitte? Ich war auch nie verletzt.
9: Naja, aber daran sieht man schon, woran das hängt, ne? Lewandowski. Äh, wenn man dann sieht, wie mein Ding der FC Barcelona vorne aufgestellt ist, der jetzt noch Griechmann dazu dazugeholt hat ähm, und ja sowieso ja. Messi hat, Suarez hat, noch, noch, Dembélé. noch Dembele, <lacht> ähm, also und dann sieht man die Bayern, die die halt an, an Lewandowski hängen, der jetzt auch keine 26 mehr ist. Also Fiete Ab. Ist wahrscheinlich noch nicht so weit, du hast
8: die Trainingseinheiten ja verfolgt. Ja, auch ähm, überraschend gut, aber äh, sicherlich nicht als ernstzunehmende Alternative ja. zu Lewandowski, so weit ist er noch nicht.
9: Und auch dort ist natürlich der Markt so, dass man als Bayern München halt nur ins allerhöchste Schubfach greifen kann. Und wenn man dann, weiß ich, so sich zum Beispiel Dubala anguckt, ähm, wäre das vielleicht noch eine Überlegung wert, aber... Ähm, allein bei dem Spieler, habe ich jetzt gehört, muss man schon allein 30 Millionen Euro für irgendwelche Persönlichkeitsrechte bezahlen, die verkauft worden sind. Ähm, tja, und das sind natürlich dann... Das ist für die Bayern halt so, dass sie nur dieses obere Schubfach haben. Irgendwo da drunter ist es für sie uninteressant. Da kann dann äh, Sandro Schwarz äh, zugreifen. Aber Eins drunter.
1: Das wäre ja. schön. <lacht>
0: Aber da
9: ist man dann gleich im dreistelligen Millionenbereich. Aber da stellt
0: man sich ja selbst im Weg ne, damit, wenn man immer nur sagt, ich greife nur oben in die Schublade. Ja, aber ähm, wenn man in der
9: Champions League ganz vorne mitspielen will, dann muss man das tun. Und ansonsten kann ich da nur Stefan Effenberg recht geben, der ähm, ja eben schon so ein bisschen zum Ausdruck gebracht hat, dass die, mhm. dass die Bayern sonst ihre Ziele, internationalen Ziele korrigieren müssten. Wobei... So einfach ist das wahrscheinlich auch nicht, als Bayern München zu sagen, wir wollen international mal einfach nur eine Saison mitspielen, oder?
4: Ja, ich glaube, wenn sie die Größe haben, geht das schon. Und ich glaube, wir sehen ja auch, wenn sich da nichts mehr tut groß auf dem Transfermarkt, dann ist es ja auch realistisch, wenn man sagt, wir wollen nicht um den Titel spielen, sondern wir spielen mit, wir wollen auch so weit wie möglich kommen. Aber der Anspruch kann nicht sein, wir wollen den Titel gewinnen. Ich glaube, das wäre in Ordnung, aber Sie müssen es halt aussprechen. Also, Dass sie den Kampf annehmen in der
8: Meisterschaft, ist ja logisch. Ne? Also was dem genau. FC Bayern definitiv nicht nochmal passieren darf, ist klar. Nochmal Achtelfinale ja. ausscheiden, ja. hat Karl-Heinz Rummenigge im ja. Interview mit Bild am Sonntag vor ja. dem letzten Spieltag der ja. Bundesliga gesagt. Das darf nicht nochmal passieren. Achtelfinale ausscheiden ist ein absolutes No-Go. Halbfinale ist das Minimum. Ja, aber wenn, wenn, wenn sie nicht ja. mehr auf dem Transfermarkt tätig werden, dann schiebt er ja schon
4: das, das Ding halt rüber nicht. wieder zu Nico Kovac, der, der, der enorm, enorm unter Druck steht, ja. aus den Möglichkeiten, die der FC Bayern hat, unglaublich viel machen zu müssen. Das funktioniert aber nicht. Das ist meine Meinung. Also, auf jeden Fall ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Die Bayern haben noch die Möglichkeit,
0: den einen oder anderen Spieler zu holen. Wir haben Laura reingeholt in unsere genau. Runde. Schön bei euch hier übrigens.
5: Ja. Ne? Das erste Mal ja. hier in der Runde. Kuschelig. Also. Ja, kuschelig, ja, ja. Wir wollen Ihnen ein bisschen einen kleinen Überblick verschaffen. Was
7: Wechselkurs. Die heißesten Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
5: Wir wollen einen kleinen Überblick verschaffen, was so auf dem Transfermarkt los ist, was da schon passiert ist, was da vielleicht auch noch passieren könnte. Und dann natürlich der Fokus auf Bayern und Dortmund gerichtet. Vorher aber vielleicht ja auch noch ein Spieler, der auch hätte interessant sein können für den FC Bayern. Joao Felix nämlich von Benfica Lissabonia gewechselt zu Atletico. Und der war gestern im ICC-Cup unterwegs gewesen gegen Juve. 126 Millionen hat es der Mann gekostet. Allerdings hat auch mal direkt zwei Tore erzielt. Die sehen wir hier. 19 Jahre jung, also vielleicht da merkt man zumindest den Trend, junge Spieler, die gekauft werden, die aber dann eben auch schon ein paar Millionen kosten. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, die Bayern, wir haben es ja eigentlich schon eben gesagt, Hernandez, Pavar und Arp, ähm, also die Neuzugänge gewesen. Jetzt eben mit Perisic, es äh, wäre ja ein Jahr Laie mit Kaufoption. Fünf Millionen würden da nochmal dazukommen. Und wenn man dann das Ganze vergleicht mit Borussia Dortmund, dann muss man sagen, die haben ordentlich eingekauft. Allerdings, man hat eben auch schon im Pokalspiel, auch beim Supercup gesehen, dass das richtig gut funktioniert. Also diese vier Herren, Hummels, Schulz, Hazard, und Brandt, also Hummel, Schulz und Hasan haben ja auch direkt im Pokal in der Startelf gestanden. Also es hat funktioniert. Brandt, der war einfach noch nicht fit, fit genug, um da eben einzugreifen. Ja, und wenn man sich im Netz umschaut, dann wird eben viel diskutiert über Perisic, ob das jetzt die richtige Lösung ist, ob das die Endlösung ist oder nicht. Dann wird zum Beispiel hier ein Tweet, wenn Perisic eine Übergangslösung ist, bis Sané wieder fit ist, dann okay. Aber als Endlösung für unser Flügelproblem ist das nicht akzeptabel. Weiter heißt es, der FC Bayern bekommt schmerzlich zu spüren, dass man transfertechnisch nicht mehr in der A-Liga spielt, eben weil man vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben möchte. Und dann noch etwas ganz Witziges, zumindest dann, wenn man nicht FC Bayern-Fan ist, von Sané zu Perisic. Das ist wie ein Maserati-Probe zu fahren und am Ende ein Fiat-Punto zu kaufen.
7: Wechselkurs. Die heißesten Transfers wurden präsentiert von Falkenreifen.
0: Ja, das war... Also Der Vergleich ist nicht so ganz okay, muss ich mal ehrlich sagen. Ne? Also an der Stelle, nur, stellen wir nur, Borussia Dortmund haben, hat Laura gerade angesprochen. Die haben es ja. ja gezeigt, Sie ne? ja. haben auch 100.000, äh, 100 100.000, 100 Millionen, über 100 Millionen ausgegeben. Aber dafür vier, finde ich, ja, sehr, haben, sehr gute
4: Spieler geworden. Ne? Ja, sie machen es einfach richtig gut. Und wenn, wenn man mal weggeht vom Kader, die Jungs, die dahinter stehen, mit, mit, mit Kehl, mit, mit Matthias Sammer, mit, mit Michael Zorg dann ist das eine enorme Qualität und Fachkompetenz im, im Rücken der Mannschaft, die halt richtig gut arbeiten. Das muss man ein, einfach akzeptieren. Und was Sie auch in diesem Jahr wieder gemacht haben, ist außergewöhnlich. Sie waren letztes Jahr ein bisschen... Ja, am Wackeln in der Defensive. Jetzt haben sie Hummels dazugekriegt, ein Megatransfer. In meinen Augen für Borussia Dortmund und Schulz dazu bekommen. Also das sieht schon sehr, sehr gefestigt und richtig gut aus. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten am Freitag. Also es wird eine große Gefahr sein für Bayern München in dieser Saison in der Bundesliga. Gab das auch,
1: Sandro? Ja, Sie haben das, was Stefan schon sagt. Sie haben gerade den Nationalmarkt, haben Sie sehr gut bedient jetzt auch mit den vier Spielern dann auch. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass Sie da einfach sehr gute Spiele haben für sich in den Reihen eine sehr gute Analyse betrieben aus der letzten Saison heraus. Und deswegen, es wird sehr spannend. Es wird, äh, trotz allem, die Bayern wissen wir schon auch, wenn sie, wenn sie mal auflaufen und wenn sie den Kader noch mal komplett bekommen, was sie dann auch auf dem Schläger haben. Das hat man letzte Saison dann auch gesehen in der schwierigen Situation. Aber wird extrem spannend, wird ein offener Meisterschaftskampf dann auch. Also
8: Dortmund hat noch einen weiteren Vorteil. Sie haben die Transfers alle frühzeitig getätigt. Das heißt, die Mannschaft... Äh, war sehr frühzeitig fertig. Das heißt, äh, der Trainer konnte mit der kompletten Mannschaft arbeiten, die neu, äh, neuen Spieler integrieren. Alles, was beim FC Bayern jetzt noch kommt, kommt natürlich quasi nach Ende der Vorbereitung und müssen im laufenden Spielbetrieb integriert werden. Das ist auch äh, ein kleiner Nachteil im Vergleich wollten zu wollten die Bayern diese Spieler nicht? Die Spieler, die Dortmund verpflichtet ja? hat? Nein. Also Hummels wollten sie offensichtlich nicht mehr. Sonst nicht, hätte, mehr? nicht gehen genau. ja. ähm, Hazard stand irgendwann mal zumindest auf einer Liste. Ich glaube, es war nicht ganz so ernst. Und Brandt äh, ist ja bekannt, äh, dass es Bayern Interesse gegeben hat. Hat er ja vor kurzem auch nochmal erzählt. Ähm, warum es nicht zustande gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
9: Ja, weil das, auch das Interesse der Bayern letztlich dann nicht groß genug war. Weil die Interpretation aus Münchner Sicht halt ist, dass das halt die Schublade da drunter ist. Und das muss man jetzt sehen, wie sich so ein Spieler wie Brandt entwickelt. Ich hätte mir auch sehr gut, ehrlich gesagt, im Kader des FC Bayern vorstellen können. Mit seinen Fähigkeiten, seiner Variabilität ähm, und auch seinen, äh, mit seiner Perspektive. Er ist ja noch ein junger Spieler. Aber offenbar ist bei den Bayern die Entscheidung gefallen. Das reicht für uns nicht ganz. Und beim Hazard ist es halt der, der Falsche. Der andere Hazard ist zu Real Madrid gegangen. Das ist dann wieder ist die der, falsche der, der ja. FC
4: Bayern. Ja, aber es ist ja auch immer die Frage, was will der Spieler es geht, also wir decken ja immer die klar. Seite der Verantwortlichen Ab Der Vereine klar. Es ist immer die Seite auch der Spieler. Und wenn Brandt sagt, bei Bayern München würde ich mich jetzt nicht 100% wohlfühlen, aus den Gesprächen heraus, eigentlich wollen sie mich nicht wirklich, aber die Dortmunder tun, setzen alles daran, mich klar. zu verpflichten. Dann, dann ist doch klar, wo er dann unterschreibt. Mats Hummels auch so, ne?
3: Ja, die, die Frage ist ja, ohne, ohne Dortmund... Äh, abwerten zu wollen. Dortmund ist ein toller Verein, hat eine richtig tolle Mannschaft. Ich habe auch gesagt, dass wenn Bayern auf dem Transfermarkt nimmer tätig wird, dass wahrscheinlich dieses Jahr Borussia Dortmund Deutscher Meister wird. Ich glaube, dass auch viele Spieler in der Bundesliga, so wie Brandt, vielleicht überlegen, beim FC Bayern habe ich vielleicht nicht die große Chance, Stammspieler zu werden auf Anhieb. Die Spieler wollen ja alle spielen. Brandt ist ein Außergewöhnlicher Fußballer für mich. Wirklich ein richtig, richtig ja. guter Fußballer. Aber dann kommt immer wieder der Kopf, es haben ja schon viele probiert, auch beim FC Bayern, die in der Bundesliga gewechselt sind zum FC Bayern und haben es dann leider halt nicht geschafft, weil vielleicht der Anspruch vom FC Bayern doch größer war. Und dann bei Borussia Dortmund sehen sie vielleicht die größere Chance, auf Anhieb auch Stammspieler zu werden. Aber gibt es wenn... denn
0: heute noch Stammspieler in dem Sinne für dich?
3: Nein, es, also es wird ja, ja immer mehr Routine. Für mich gibt es sowieso also, viele Dinge die mehr, was mit Fußball also, zu tun hat. Okay. Aber, äh, da kommen wir später darauf zurück wahrscheinlich. Ja, ja. Hoffentlich. Aber, aber das sind einfach Dinge, wo ich sage, ich glaube, für ihn ist es vielleicht auch der richtige Schritt gewesen. Ne? Er hat vielleicht im Kopf, er hat Dortmund tolle Mannschaft, toll eingekauft. Dortmund sagt auch selbst, sie wollen Meister werden, sie wollen den FC Bayern angreifen. Und der Spieler selbst fühlt sich vielleicht nicht so hundertprozentig wohl, wenn er zum FC Bayern geht, weil der Kader doch auf diesen Positionen hm. vielleicht auch zu gut besetzt ist. Hm. Um zu sagen, vielleicht spiele ich da nur 10 Spiele, aber bei Borussia Dortmund mache ich vielleicht 20, äh, 25 Spieler. Äh, und da überlegen vielleicht oder überlegt vielleicht der eine oder andere dann auch mehr und sagt, dann gehe ich halt eher zu Borussia Dortmund, weil Hat da meine Chance größer ist zum Spielen.
9: Da wird es dann sehr interessant, was passiert dann mit Kai Havertz? Weil ich meine, dass der ein absolut herausragender Fußballspieler ist. Das sehen wahrscheinlich auch die Bayern so, dass das die Qualität ist für Bayern München. Ähm, was macht dann dieser Spieler? Weil die Bayern müssen jetzt ja, da gebe ich Stefan Effenberg ja völlig recht, im Grunde diese Saison als so eine Art Zwischensaison betrachten. Und schauen...
0: dass Aber sie das fühlen. war die letzte Saison schon so.
9: Ja, das war auch Gefühlt, letzte Saison. Ne, oder? Ja klar, sie sind im Achtelfinale dann ja auch... Ausgeschieden. Gut, gut Aber gegen, die, dürfen schon,
4: also die sind auch Deutscher Meister geworden. Und den gegen keine schlechte Reisieger. Mannschaft. Also,
1: übrigens, ja. Ja, und im ja.
4: Achtelfinale gegen Champions League-Sieger ja. Liverpool, also ja. das war die härteste Nuss überhaupt. Also. Ja. Gut, die eigenen Ansprüche also die sind halt, die die des FC Bayern. Sind also halt.
0: ich bin bei diesem Achtelfinale auch, da bin ich eher bei dir. Gegen Liverpool kann man. Kann man wirklich auch ja, am Ende schauen.
1: sind die Champions-League-Säger geworden und jetzt haben sie neun Punkte aufgeholt auf Borussia Dortmund, sind deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Ja. Also wir müssen jetzt nicht so mal als hätten die Bayern eine, eine schlechte Saison letztes Jahr abgeliefert. Dass sie mit Sicherheit Dinge hätten besser machen können, das wissen die selber, 100 Prozent. So, und daraus werden sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen, aber mit denen ist zu 100 Prozent zurecht im nächsten Jahr. Und nicht, dass ich jetzt als Bayern-Fan hier rüberkomme, aber <lacht> ich bin davon überzeugt, <lacht>
0: <lacht>
6: dass es ja. Ja. Wir machen einen Sport, dann sind wir wieder da. So, sind wir wieder zurück.
0: Wie schätzt du das denn ein zwischen Dortmund und Bayern? Ist Dortmund näher herangekommen?
1: Da wird man sehen. Klar, jetzt reden, die haben, die haben sich super verstärkt, die Dortmunder, ist doch keine Frage. Aber jetzt wird man dann sehen, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Und ähm, nochmal, Die Bayern wissen auch, dass noch was zu tun ist. Und das, was wir jetzt gerade jetzt auch schon in der Runde jetzt hier auch sehr analytisch besprochen haben, dass wir dann darauf achten werden wie die beiden darauf reagieren, aber ich sehe das total spannend dann auch, was diesen Titelkampf angeht. Und nicht nur die beiden, also wir haben schon noch genügend ja, andere okay, Mannschaften und auch die Vergleiche mit Premier League, also klar, Man City hat jetzt glaube ich 5-0 gewonnen jetzt, das auswärts. erste Spiel auswärts, ja, das sind Top-6-Mannschaften, Top-7-Mannschaften Top in der Premier League. Aber jetzt, was, was abwärts ist, müssen wir jetzt auch nicht darüber reden, dass sie dann alle ein Weltklasseniveau haben, was die Premier League betrifft. Finanzmärkte, alles schön und gut, da haben die natürlich andere Voraussetzungen. So, aber was die Qualität was des Spiels angeht, müssen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind, was die Bundesliga betrifft, das steht fest.
4: Ja... Ja, also das Abschneiden in den letzten 10, 15 Jahren, vor allen Dingen in der Euroleague, finde ich schon sehr... Bei den sehr, top ja. bei
1: den Top-Mannschaften. Ja, ja, wir in der, der Euro Bundesliga,
4: also wir nehmen Platz wie auch immer, bis Platz wie auch immer rein. Aber wenn du die siehst, die uns in der Euroleague -League vertreten haben, bis auf Frankfurt letztes Jahr, hat mich gefühlt in den letzten 10, 15 Jahren nicht wirklich eine Mannschaft begeistert. Das war Eintracht Frankfurt und das ist ja, natürlich Das, das stimmt. Also denn. Das Niveau Bundesliga nach wie vor sehr, sehr gut, Her also hervorragend. Zwei Mannschaften, die uns immer international gut vertreten, ist Bayern München und Dortmund. Und dann wird es dünn, finde ich.
8: Ja, und die scheinen dann aber aus gegen englische Mannschaften. Alle deutschen Mannschaften ja. in der Champions League an englischen Teams gescheitert. Und das sagt schon etwas aus, finde ja. ich. Also und mal gucken, wie sie sich dieses Jahr verkaufen. Die Premier League ist, glaube ich, nochmal ja, glaub an der Stufe höher. Ja, das glaube ich. Von den
1: Top-Mannschaften. Mit 100 bin ich bei uns. Ja, aber darüber reden wir was ja. Top-Mannschaften, ja definitiv. Aber was, was und jetzt abwärts passiert. Weiß ich nicht, ob die dann alle so besser sind als wir.
8: Aber den Vergleich haben wir ja auch nicht, weil die nicht in Champions League und Europa League gegeneinander spielen. Ganz einfach. Komm,
0: Jörg, lass uns ein bisschen Fans über League Mainz reden, müssen. oder? Über gestern, Pokal. Ja, super Übergang. Ja. Okay. <lacht> so machen wir den Cut hier, weißt du? Fing eigentlich gar nicht so schlecht an gestern, oder?
1: Stimmt. Haben hm? wir alle das Gefühl gehabt, dass in den ersten 30 Minuten, dass wir komplett. Schau mal hier. Ja, alles im Griff hatten. Das war ich, sogar die vierte Torchance.
0: Die war ganz gut, deswegen haben wir die mal rausgesucht, oder?
1: Ja. ja was macht... Ja. Viele gute Angriffe gestartet. Ersten 30, 35 Minuten. Und, ähm, ja. Jetzt ähm, behindern sie sich noch beide in, in der Box, dann auch so, was das Sichtfeld angeht. Bisschen, ja. Dennoch haben wir glaube ich, in den ersten 30, 35 Minuten alles im Griff gehabt, was das Spiel betrifft. Und äh, müssen dann auch dementsprechend auch das Tor machen. Hat ja. vieles einfacher gemacht. Und dann wissen wir alle, dass das dann auch so eine Dynamik War? genommen hat. Habt ihr es vielleicht zu so kompliziert gemacht?
0: Kann man das so sagen? Guck, guck schau mal auf diese Szene. <lacht> Geht ratzfatz jetzt hier bei uns, wie du merkst. So, eigentlich ja. alles gut, ne? Ball super ab, abgefangen und dann? Fast überzahlt, nicht ganz.
1: Ja, muss noch mal querlegen. Also es ist ein, gut, ein guter Umschaltmoment und glaube, dass du dann einfach noch mehr Ruhe hättest haben müssen, in vielen Momenten in der Abschlusssituation, nochmal im letzten Pass die Dinge sauber vorzubereiten. Das war das große Manko ab der 30. Und 35. Minute, dass wir dann trotz allem viele Angriffe hatten im letzten Drittel, aber nicht zum Abschluss gekommen sind oder dann auch zu überhastet in der Aktion waren.
0: Jeweils gut angefangen in beiden Halbzeiten, ja. Zweite eigentlich auch, ne? Ja, ich war gestern auch im Stadion und habe das Spiel
9: gesehen, ähm, Drittligist Kaiserslautern natürlich mit mit der unglaublichen Kraft des Betzenbergs im Rücken. 40.000 Leute waren mal wieder da. Mario Basler weiß, wie die, wie die Stimmung da sein kann. Ähm, und die Mainzer haben sich so ein bisschen an ihrem eigenen Spiel ergötzt. Und äh, dann irgendwann die, die Linie verloren. Und vor allen Dingen, als sie zurücklagen. Ich glaube, das ärgert den Trainer wahrscheinlich am allermeisten. Nee, er, ist, erklär
0: uns das Ergötzen nochmal. Ähm, In Schönheit... Also, äh, Gestorben, da haben alle, Spaß,
9: Spaß an sich selbst, an ihrem eigenen Spiel gefunden, äh, aber waren nicht scharf genug im, im Abschluss und haben dann äh, durch einen meiner Meinung nach berechtigten Elfmeter ähm, äh, den Rückstand erlitten und sind danach, haben sie dann vor allen Dingen dann ihre Linie verloren, haben dann nicht seriös weiter Fußball gespielt und da hat man dann Sandro Schwarz auch am Spielfeldrand doch regelmäßig ähm, sehr unzufrieden gesehen, nachvollziehbarerweise. Und da hat er sich dann, glaube ich, auch geärgert, dass er schon vor Monaten zugesagt hat für heute.
1: Nein, 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 nein.
9: Und vielleicht viel lieber bei der Mannschaft hier.
1: Nein, nein, nein. Es nee? gehört dazu. <lacht> Klar hätten wir gestern gerne gewonnen und mit dem Sieg ist es immer angenehmer, hier zu, zu sitzen. Aber es gehört dann auch dazu, die Termine so wahrzunehmen, wie sie dann sind. Ja, ich meine nicht die Termine, sondern nein. bei der Mannschaft zu sein an
9: einem
0: Tag wie heute. Er hm? ja, ist ja, ja, ja froh, dass er die, die Mannschaft Zeit. heute vielleicht nicht sieht. Oder so.
1: <lacht> nein, nein. Wir nein, haben nein, gestern nein. schon ein paar Dinge nicht. besprochen, also von daher alles gut. Ja, alles geklärt, hä? Ja, nicht alles. Am Dienstag ist noch mal die Analyse, aber das passt dann.
0: Okay, gut. Dann zeigen wir die Szene gleich noch mal. Ich glaube, Sandro hat eine etwas andere Meinung. Du hast gesagt, es war für dich ein Elfmeter, was er uns dazu zu sagen hat und auch zur Ausführung. Alles gleich bei uns. Auf Schalke sind wir natürlich auch noch. Und nach uns ADAC GT die Masters. Wir gehen schon mal rüber nach St. Freie von Live aus dem -Hotel am Flughafen. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Wollen uns äh, vielleicht die entscheidende Szene gestern in Kaiserslautern noch einmal mit dem Trainer von Mainz 05, mit Sandro Schwarz, anschauen. Sandro, dann Christian Müller hat gesagt: Für ihn ein glasklarer Elfmeter.
9: Ja, glasklar, aber berechtigt.
0: Aber berechtigt. Was sagt, was sagt der Trainer?
1: Ich bleib dabei. Also für mich ist Wobei? es kein Fautspiel. Es darf kein Kriterium sein, ob du die Dinge vorher besser regeln kannst. Im in, in individualtaktischen Fall, keine Frage. Aber jetzt hier in dem Fall ist ein Laufduell und ja. ähm, Bello kriegt den Tritt hinten in die achilles -Szene. Und ähm, ich sehe jetzt kein Faulspiel von Bello. Und dennoch müssen wir die Dinge anders regeln gestern. Und ähm, hätten wir auf einem anderen Weg dann auch die Spiele oder das Spiel gewinnen können, definitiv. Aber in der Situation war es jetzt kein
4: ich habe den Ball für mal Mario? zu Mario. Mario schieb, wollte ja mal Schiedsrichter werden. Selber. Ja, wahrscheinlich er
3: muss ich es auch noch machen, wenn ich es weiter so sehe, wie die Pfeife. Das ist sind. doch kein Elfmeter, bitte jetzt. Also für mich ist es auch kein Elfmeter. Also man sieht, dass das Ball äh, mit dem rechten Fuß zum Ball hin will. Wenn ich es richtig sehe, knickt er auch ein klein bisschen um vorher. Also Aber er will zum das, Ball. Oder? Also er geht weder auf den Fuß, nee. so, wollte, ja. so wie Sandro sah. Äh. Kein äh, für mich ist es kein Elfmeter. Aber da ist halt wieder, ne? wir haben ja die... die, die oh es, gibt, es gibt keinen Videobeweis. Genau, der die, hätte ja auch nichts äh, gebracht. sie trotzdem einen Meter gegeben wahrscheinlich.
8: Ja. Also es ist für einen Schiedsrichter natürlich sehr schwer zu entscheiden, weil der Schiedsrichter sieht möglicherweise, dass er ihn trifft.
3: Aber er ist ja nicht so weit weg. Ja, wenn du, wenn ja, du der stimmt, Schiedsrichter ist relativ nah dabei. Schau, es kommt er ja noch gesprintet. Warte mal. Ja, wo also ist er? Also, er muss. Da, da kommt der aber, aber Freunde, wie der soll das Elfmeter sein? Also, jetzt drin mal drin ganz drin
8: drin drin wie soll, drin 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 soll drin drin das Elfmeter sein? Ich bin sein? ja, ich bin, bin ja bei Also, dir also der jetzt mal,
1: je länger ich die Situation mir anschaue, ich sehe es auch so. Wird's ja, also, muss ich aufpassen, dass mein Puls nicht hochgeht. Aber das ist, nochmal, wir müssen die Dinge anders regeln, zu 100 Prozent gestern. Und das ist dann, wir müssen das Spiel anders gewinnen. Also, ich sage, ich sag aber auch Elfmeter, aber
8: schwer zu entscheiden für den Schiri. Ja, genau.
9: Sie sagen gerade, je länger Sie sich die Situation anschauen, äh, es ist halt in Echtzeit natürlich 100%. völlig anderes. Und, und äh, im Stadion in Echtzeit sah es ganz klar nach einem Strafstoß aus, wenn man sich das jetzt und in, jetzt in der klar wenn ich es mir in der Superzeitlupe <lacht> angucke, äh, kann man seine Zweifel haben, keine Frage, kann, kann man seine
3: Zweifel haben. beruhigt.
9: Äh, Fakt ist aber auch... Dass natürlich im Vorfeld äh, der, der Bell besser zum ja, Beispiel eigentlich. hat er steht Eindrich. Eindrich
3: ja gerade gesagt, das kann man ja, ja vorher besser regeln. Genau. Gibt es ja auch keine Diskussion. Aber es geht ja, die Entscheidung ist ja der Elfmeter. Und das ist für mich kein Elfmeter. Klar. Wobei für uns natürlich FZK klar war es <lacht> natürlich eine schöne Situation. Gibt es auch keine Diskussion. Aber ich habe es vorher auch schon gesehen. Ich habe die, die Szene gestern auch nur kurz gesehen. Es war gestern schon kein Elfmeter und heute. Äh,
4: genauso wenig Meter. Ich, ich glaube, hätten Sie den video Assistant, dann Dankeschön. wäre er zurückgenommen worden. Wahrscheinlich. Aber mit dem menschlichen Auge das bin zu ich erkennen, das so ist brutal übrig. schwierig. Ne? Das war genau die Situation äh, bei Borussia <lacht> Dortmund in Oerding <lacht> Mit dem Handspiel. Mit, im ja. Wenn das, so, das geht so schnell. Das kannst du nicht mehr erkennen. Und jetzt kommen wir zum Punkt zurück, dass wir froh sind, dass wir den ja haben. Diesen video Assistant. Leider für euch nicht schon in der ersten Pokalrunde. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann mal eingeführt. Aber da sieht man mal die Bedeutung, dass er eben doch wichtig ist.
0: Gut, die Frage ist, wir wissen trotzdem nicht, wie er dann entschieden hätte. Ne? Vielleicht hätte ja er trotzdem Elfmeter gegeben, wie man schon sagte. Ja. Also muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Echtzeit hast du gerade angesprochen im Start. Der, der
3: ist vorne dran. Der ist mit dem rechten Fuß vor dem lauterer Spieler, Ach. will den Ballspieler okay. und in dem Moment tritt er eben hinein. Kein Elfmeter, nie. Komm, lass, lass. lass
0: ja. Ja, ja <lacht> okay, Ich also bin fertig. Ja, du bist fertig. Stefan hat gerade nochmal für den Freitag die Szene angesprochen. Die, dann schauen wir nochmal drauf. Die habe ich noch nicht gesehen. Du du, Mario, du weißt es doch da kommt, da kommt der Ball Reus macht ihn rein und jubelt erstmal gar nicht das ist doch schon mal was ist das schon ein Zeichen
3: Naja, <lacht> er hat ja gejubelt ne aber ah, ja. also ich habe die Szene ich habe das Spiel gar nicht gesehen verhalten sagen wir mal du meinst so. handspiel bei ja gut
0: Er verschafft sich einen Vorteil oder ja, nicht
3: oder, doch? Also, oder aber das ist ja die, die, Leidige, die Diskussion mit dem Handspiel
0: man sieht es natürlich schlecht
3: Guck das mal hier, weil da zwei... Ja, da stehen zwei Teile. vorne. Also der Schiedsrichter kann es mal gar nicht sehen, genau. weil, weil er abgedeckt genau. ist durch die zwei Spieler von, von Uerding. Ja. Äh, vielleicht, man hat es gesehen, wie das tor, wie er den Ball geschossen hat, guckt er auch schon ein bisschen... Jetzt guck mal, wenn er schießt, guckt er direkt auch mal so ein bisschen zurück zum Schiedsrichter, Achtung, mhm. so, guckt er mhm. raus, Richtung. Mhm. Mhm. Ja. Äh, vielleicht an dieser Reaktion, aber da die Schiedsrichter alle nie Fußball gespielt haben, können sie das sowas natürlich... Aber die Handregel,
8: Handregel wurde ja angepasst. Und nach der neuen Regel ganz, ganz klar Handspiel, kein ja. Tor. Fertig aus. Eine Szene noch aus eurem Spiel? Nee, zwei haben wir noch.
0: Komm. Und zwar ist Ist okay, in der Sandro, oder? Ja. Was sagst
1: du? Ist okay. Also Da hat jetzt auch kein Mensch von uns gefordert, jetzt in, nur eine rote Karte, sondern das ist ein Foulspiel. Gelbe Karte, geahndet, alles okay.
0: Ja. Hast du auch so gesehen, ne? Gott sei Dank. Ja, ja. Gut. Dann das, ja, bleibt dir heute nichts erspart hier, das 0 zu 2 alles gut. noch. Ne? Also eigentlich mal Eckball für euch, ne? Dann dieser Zweikampf hier. Sandro, sag mal was.
1: Ja, Umschaltbewegung natürlich. Kurz vor Schluss ist dann natürlich nicht gut, muss man sagen. Eigene Standard, wirfst alles nach vorne. Dann kommt die diagonale Verlagerung, dann auch und dann hier in den Zweikampf bis in der Überzahlsituation. Aber was,
0: was machen die beiden dann da?
1: Ja, der eine verlässt sich auf den anderen und hinten raus dann war es zu einfach, dann auch, wie wir die Zweikämpfe führen, gerade in der einen Überzahlsituation und 2 gegen 1. Das musst du regeln. Du darfst nicht mehr raus, rausdrehen lassen, sondern das musst du regeln in dieser 2 gegen 1 Situation. Und dann hast du das also, Gegentor verhindert, dann definitiv.
3: Du siehst ja besser, Sandro, aber bei mir fängt es ja schon an. Das, ich weiß gar nicht, wer der Spieler war, der am 16 Meter stehen zwei lauter Spieler vor ihm und er schießt will trotzdem drauf schießen. Also Abkappen. Dann, Ja, da muss er genau einfach mal einhaken ne, und, und äh, sich den Ball irgendwie noch mal rüberlegen. Aber wenn zwei Spieler vorne dran sind, da einfach das ist eine, auch eine Verzweiflungstat, einfach mal drauf zu äh, Das muss ich einfach als Bundesligaspieler muss ich das einfach sehen. Das, das, das sehe ich so oft, dass die Spieler dann einfach halt trotzdem noch drauf schießen, obwohl ein Spieler, äh, Press vorne dran steht und in der Situation, da sieht man es nochmal, kommen zwei laut, komm mal, einfach, da, einfach nochmal aufziehen. Die drehen sie beide weg, mhm. äh, dann laufen sie beide bis zum, zur Mittellinie und dann äh, schießt vielleicht sogar noch ein Tor. Äh, aber, gut, und dann das Zweikampfverhalten, äh, Sandro, das muss man nicht auch sagen, das sind, also bitte, das ist ja, das so habe ich, so hab ich früher Zweikämpfe gemacht.
6: <lacht> in der also, wenn, ich mal, wenn ich mal dahin war.
1: <lacht> Deswegen, ja. haben du Mario, Deswegen haben wir nicht zurückgeholt. Ich habe ich hab doch gesehen, im, im Vorfeld der Sendung, der Mario hat die Eckbälle geschossen. Also von daher. Ja, ja, Mario sollte ja. auch immer vorne bleiben. Ne? Ja, ja, ich durfte ja nicht mit so.
0: Der ist nie ja. in der eigenen Hälfte gewesen. Macht dir keine Sorgen.
3: Nein, mir war das auch manchmal. Und Thomas und Stefan wissen das ja. Die sind ja beide bekannt gewesen für Kopfball. Aber dann, wenn ich drei, vier Ecken geschossen habe und die haben die Dinger nicht reingemacht, habe ich gedacht, schieße sie selbst rein für
1: Stefan. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo,
0: du hast eine sehr junge Mannschaft. Wie sieht es jetzt um mit diesem Pokal aus?
1: Ja, war natürlich schon gestern klar, ist der Frust groß, weil das Derbyspiel dann auch verloren, dann auch, muss man schon dazu sagen, das gehört auch heute noch dazu, morgen und dennoch ab Dienstag gilt dann der Fokus mit den Videobildern, die wir dann besprechen, aus dem Lautenspiel, der Fokus auf den neuen Wettbewerb Bundesliga, da gilt es jetzt daran zu messen, dann auch die Dinge besser zu machen in der Umschaltbewegung, auch in der Defensivumschaltung, das analytisch zu betrachten und und jetzt aber nicht grundsätzlich werden, ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht grundsätzlich werden, aus dieser Niederlage heraus jetzt irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, was die Bundesliga-Saison betrifft.
0: Wie weit seid ihr davon entfernt, was dir vorschreibt?
1: Ja, die, das, was wir erst in 30, 35 Minuten gespielt haben, das ist schon unsere Art von Fußball okay, ne? dann auch. Ja, das ist, natürlich brauchst du schon auch dann die, die Belohnung, die, die Torerzielung dann auch in den bestimmten Momenten. Und wir wollen sehr aktiv spielen in der Arbeit gegen den wir und sehr aktiv sein dann auch, was, was die Kugel betrifft, wenn wir, die, wenn, wir, wenn wir sie am Fuß haben. Und das brauchen wir jetzt auch nächste Woche dann zum Start in Freiburg.
0: Also, Saisonauftakt nicht geglückt. Ist richtig schief schiefgelaufen, ausgerechnet auch im Derby. Du hast es angesprochen. Für dich persönlich läuft es aber gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mal mitbekommen hast. Mit zwei Jahren Dienstzeit beim gleichen Verein gehörst du zu den Etabliertesten
2: in der Bundesliga. Uh. Der drittjüngste Cheftrainer der Bundesliga ist schnell gereift. Zwei Jahre im Amt und schon ein gestandener Coach trotz Trainerbeben in der Liga. In der ersten Saison manchmal verschlossen, mittlerweile ein selbstbewusster Fußballpädagoge mit Persönlichkeit und Charisma. Sandro Schwarz ist ein streitbarer Teamworker. Mit Sportdirektor Ruven Schröder fetzt er sich regelmäßig. Trotzdem kooperieren die beiden als Einheit und setzen auf ein blutjunges Team. Aber wer ist eigentlich dieser Sandro Schwarz? Der junge Schwarz ist zwar in die erste Liga aufgestiegen, hat die zweite Liga als Spieler nie verlassen. Elf Jahre Profi, nur fünf Pflichtspieltore und hin und wieder eine strafbare Phrase. Wir sollten schon noch die Kirche im Dorf lassen. Sandro Schwarz, übrigens Busenfreund und früher mal WG-Partner von Marco Rose. Rose hat höher gespielt, Schwarz war dafür früher Bundesliga-Coach. In dieser Saison kommen übrigens neben Rose sieben Bundesliga-Neulinge als Trainer ins Oberhaus. Viele Etablierte sind plötzlich außer Mode. Der Trend geht radikal zum neuen Besen. Wir fragen daher einen alten Hasen. Was bedeutet diese Entwicklung für die Liga? Herr Schwarz.
0: Mal gucken, was der alte Hase antwortet. Erstmal
1: hätte ich gern 3 Euro von dir. Wieso denn? Ja, die Phrase. Ach so. Oh, okay, dann selbstverständlich. Werde ich bestraft, das, was ich vor 20 ja. Jahren gesagt habe? Ja. Unfassbar
8: jetzt. Das ist für einen guten Zweck. Hast du mal vor, dass es keine Zinsen kostet.
1: Der hat einen schönen Videoclip schon rausgesucht, dass er drei Euro machen könnt. Ja. Du, kannst
0: schon, mach euch schon weiter. Wir haben noch mehr Phrase für dir. Also das kann noch ein bisschen teurer werden. Also, da ist die Frage nochmal.
1: Was bedeutet diese Entwicklung? Wenig damit beschäftigt. Und, und dennoch bekomme ich natürlich mit, dass die ein oder andere Trainerentlastung jetzt auch gerade letztes Jahr ähm, zustande gekommen ist, auch überraschend zustande gekommen ist, auch zweite Liga oder dann auch Regionalliga bereich auch ja. und ähm, fühle mich jetzt erstmal nicht als alter Hase und, und kann jetzt die Dinge auch so bewerten, wie es früher war. Ich glaube, das ist immer, das war früher schon so und ich glaube die Jungs, ihr könnt es alle bewerten dann auch. Ähm, es geht darum Spiele zu gewinnen und es ist heute heutzutage ja, es ist, auch so. Aber das <lacht> ist die. Wahl. Einmal angefangen, ja. Es ist so. Es geht, es geht darum. Und, ähm, und danach, und das, danach werden wir natürlich auch bewertet und äh, natürlich dann aber auch über Entwicklung, über, über die Spielidee, die wir zu konzipieren haben für den Club und aber auch im Umgang miteinander, was, was die Führung angeht.
0: Aber wenn ich so Dieter Hecking, an Dieter Hecking denke, Bruno Labadier.
1: Gute Trainer. Ganz ehrlich, das ist ein Top-Trainer. Immer. Ja. Und deswegen, ich glaube nicht, dass wir, dass wir damit anfangen sollten, was, was Jung und Alt betrifft oder, oder irgendwie so, sondern das sind auch, ob es ehemalige Kicker oder nicht, völlige, also das, die, diese Diskussion völliger Schwachsinn, ganz ehrlich. Ich finde, dass, ähm, dass ehemalige Kicker herausragende Trainer sein können, genauso aber auch herausragende Trainer sein können, die jetzt vielleicht nur im U19-Bereich tätig sind. Meine Erfahrung ist auch, dass natürlich die Jungs, die, die selbst gekickt haben, schon ein Gespür dafür entwickeln können, dann auch im Umgang mit, mit Menschen, im Umgang dann auch mit einer Mannschaft zu führen. Aber ich glaube, dass wir nicht mit Diskussion anfangen sollten, was, was junge und alte Trainer... Bruno Labbadia, beste Beispiel. Herausragende Arbeit, was der letztes Jahr abgeliefert hat mit VfL Wolfsburg. Und ich bin mir sicher, dass er auch wieder einen guten Verein finden wird. Ich hoffe es auch. Und weil es einfach absolut verdient hat mit der Leistung, die er abgerufen hat.
0: Mhm. Was, was glaubst du denn? Muss ich in der heutigen Zeit, sage ich mal, also nicht wieder noch von früher reden? Besonders gut als Trainer machen oder können? Ich hat glaub, sich ja geändert alles. Ich glaube ne? daran, dass du dieselben
1: Eigenschaften Mario und Stefan wissen. Du weißt auch. Ich glaube, man braucht dieselben Eigenschaften auch wie früher. Und ich habe ja selbst dann klar, ja. auf dem anderen nur zweite Liga gekickt, aber. Du musst, du musst erstmal in allererster Linie mit Menschen umgehen. Das ist, das ist für mich elementar wichtig, dann einfach die Spieler dann auch eine Bindung herzustellen. Das heißt nicht nur den Gute Laune Launebär zu spielen, sondern aber eine Bindung herzustellen, wo die Jungs einfach das Gefühl haben, der ist bei uns, der gibt Hilfestellung, der ist einfach bei uns. Und dann natürlich aber auch die Dinge dann auch so anzupacken in der Konsequenz, wenn man Dinge nicht funktionieren. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass das, was früher war, das ist immer noch gut. Also wir müssen nicht so mal, als würden wir die Dinge neu erfinden bei uns. Sondern aber es
0: macht manchmal den Eindruck,
1: entschuldige, ne? bei dem einen oder anderen. Ich weiß es, ja, ja, kann sein, aber es ist nicht so. Also ich glaube, dass, dass die Werte an sich, die verändern sich ja nicht. Also es wäre ja völlig behämmert, wenn sich Werte jetzt aufgrund von den letzten 30 Jahren irgendwas verändern würden. So, aber der Fußball entwickelt sich weiter. Inhaltlich, die Dinge ja. werden sich weiterentwickeln, aber... Da muss man natürlich immer wieder für, für sich eine Idee entwickeln. Aber was Werte angeht und der Mensch betrifft, das ist genau, extrem wichtig heute und früher auch extrem wichtig. Aber Mario, Basler Mario Basler einfach zu führen, das war eine Schwierigkeit, gehe ich mal davon aus. War ganz einfach. Wie, wie kommst du darauf? <lacht> Weil habe mich nur machen lassen müssen, was ich wollte. <lacht> <lacht> nach,
3: du, einen Trainer, ja, ja. du hast einen Trainer gehabt, der, der kommt ja, ganz gut. Aber, ne? aber,
8: Frag nach, aber, ja. ja,
3: aber mit, mit das geht gar nicht. Ich glaube, dass am Schluss so wie Sandra auch schon sagt wir dürfen ja alles nicht komplizierter machen als es ist also heute also ich habe ja die letzten Jahre immer das Gefühl gekriegt dass alles was wir früher Fußball gespielt haben das war ein Scheißdreck. ja was Franz Beckenbauer früher gespielt hat war ein Scheißdreck. heute ist natürlich das moderne ist natürlich wichtig ne? wenn ihr heute seht der Trainerstab ist äh, beim FC Bayern rennen mehr Trainer rum auf dem Platz wie Spieler mittlerweile ja die haben mittlerweile das iPad dabei auf äh, auf dem, auf dem auf, dem, auf der Bank sitzen sie, haben jetzt Kopfhörer, das Headset auf, sitzen 20 Leute. Alles gut, das sind, ist natürlich der Fortschritt. Aber deswegen haben wir ja früher nicht schlechter Fußball gespielt. Äh, heute, heute ist es so, da meinst du, ja, wenn sie, nehmen sie ja einen Bluttropfen ab. Und heute entscheidet halt so ein Kaste, ob der ist, der ist noch zu 60 Prozent, äh, ist er belastbar. belastbar ja. Ich habe da früher selbst am besten gewusst, oder Stefan oder du, oder Sandro ja auch. Wenn ich kaputt war, da bin ich halt mal zum Trainer gegangen. Sei Trainer, ich fühle mich schlapp. Äh, da sagt der Trainer, gehen eine halbe Stunde laufen. Aber heute entscheidet ja der Blutstropfen, der in so ein, ein Gerät dann, äh, hin und her geschüttelt wird. Und der sagt dann, oh ja, da müssen wir aber rausnehmen. Weil,
1: Wie heißt das Gerät? Das, äh, Mario das ist ein total ganz spannendes hoch? Thema, was Mario sagt. Und ich mhm. glaube, das fängt dann aber ja. auch bei uns in der Ausbildung an, was das NLZ betrifft. Also Spieler einfach in die Verantwortung mitzunehmen, auch in die Eigenverantwortung mit zum Trainer zu gehen und zu sagen, okay, ich bin heute platt. Genau. Und ich glaube, das ist schon ein springender Punkt, wo wir in die Ausbildung gehen müssen, was die Persönlichkeit angeht, was dort diese Entwicklung angeht.
0: Aber ohne, dass ich Angst habe, dass es eine Schwäche ist im Prinzip, oder?
1: Genau. Nein, es muss, Kommunikation muss ja immer eine Stärke sein. Das, muss, das, das, muss ja, das ja, ist ja, ja erstmal ganz klar. Und, und, und das muss auch natürlich dann auch so... Ausgebildet werden dann auch im NLZ, dann gerade was die Jugendspieler betrifft. Und dann entwickeln sich, wie wisst du, dann entwickeln das sich die Tönlichkeiten dann auch, genau. wo sie dann auch eine Eigenständigkeit haben. Trainer, es geht heute nicht. So, und, und mittlerweile ist es dann natürlich schon schwieriger, mhm. dann auch, dass die Jungs dann auch so einen, so einen Eigenantrieb haben und so eine, Eigenver eine Eigenverantwortung haben sie schon, aber so einen Eigenantrieb haben zu sagen, okay, es geht heute nicht.
8: Also früher bist du zum Trainer gegangen hast gesagt, äh, ich bin platt und warst darauf genau. angewiesen, dass der Trainer dir glaubt oder eben auch nicht. Heute ist das alles nachweisbar. Ja, nur früher bist du nicht mit 19 zum Trainer gegangen. weil Also noch einmal früher, Trainer, dann zahlt Training ihr jetzt
4: alle hier ein, ich ja, Also ich glaube, da, dafür ja. muss man auch ein gewisses Standing haben und ein gewisses Alter haben, um zum Trainer gehen zu können und zu sagen, Trainer, ich bin heute platt. Hm. Ähm, ich, ich glaube, die Kommunikation ist das alles Entscheidende. Und die Werte haben sich ja nicht verändert. Das war früher so und das ist heute auch noch so. Ja. Natürlich mit dem Blutstropfen abnehmen und ja, du musst heute genau 20 Minuten laufen in dem Tempo und so. Das ist ja alles schön und gut, aber ich glaube, das Menschliche, da, da sollte der Spieler zuerst stehen und dann kommt der Spieler und dann kommt das System mit der Philosophie und wenn du das zusammenpackst, dann kriegst du eigentlich eine ganz gute Mannschaft hin. Mhm. Aber wenn du das Menschliche vergisst und es gibt viele Trainer, die das nicht können, in der Menschenführung gut zu sein, die ja. werden scheitern. Mhm. Machst
0: du das denn auch? Sofort, warte. Mit dem Blut abnehmen jeden Tag?
1: Nein. Wir haben, wir haben schon... Das also machen ja
0: wirklich welche, ne? also ja. Vereine auch, jeden, ja. Tag.
1: jeden Tag, um zu gucken, wie belastbar ist der Spieler. Ja. Ja. Ne? Ja. Wir gucken natürlich schon auch, was Belastungssteuerung angeht, aber es ist schon wichtig, Kommunikation, das, was Stefan auch sagt, mit den, mit den Spielern mhm. einfach da reinzugehen in die Kommunikation und äh, wie, wie er sich fühlt und eine Bindung herzustellen, das ist elementar wichtig und dann kommt der nächste Baustein, dann kommt das Spiel, die Trainingsidee, und, und, und so setzen sich die Bausteine dann auch zusammen im Umgang miteinander, ganz klar.
9: Hm. Ja, ich glaube, dass es aber schon komplizierter für einen Trainer geworden ist, als es das vielleicht noch zu Zeiten war, als Mario Bass aber Otto Rehage gespielt hat und ihm dann gesagt hat, ich fühle mich heute nicht so. Ähm, denn es sind inzwischen ja viel kürzere Zeiten, die ein Trainer auch mit den Spielern zusammenarbeitet. Ähm, also die persönliche Bindung aufzubauen hm. ist schon komplexer. Die Kader sind viel größer, als sie vor 15, 20 Jahren noch waren. Ja. Ähm, die Beraterszene hat sich total geändert. Ähm, die Medienlandschaft, vielleicht jetzt noch nicht in Mainz. In Mainz ist es noch wirklich relativ, relativ geschützt und relativ easy noch für einen Trainer. Da hat ja, so, ja, sie ja, so. haben alles im Griff dort. Sie haben, Sie haben uns ganz gut im Griff da. Und wenn, wenn, wenn mal was nicht läuft, dann ist Sandro Schwarz auch einer, der dann halt direkt zum, zum Hörer greift und das auch klar kommuniziert, finde ich super. Ja. Ja. Aber das ist natürlich an anderen Standorten viel komplexer, die Anforderungen auch, was die Medienlandschaft angeht. Und natürlich die Spieler aus aller Welt mit den unterschiedlichen Mentalitäten und der kurzen Verweildauer im Verein ist schon ein unglaublich anspruchsvoller Job geworden, dieser Trainerjob. Und dann kommt noch dazu, dass man halt auch ein großes Team, ein Trainerteam ja auch noch anzuleiten hat. Also man muss da auf sehr vielen Ebenen sehr gut
1: sein. Und die richtig guten setzen sich dann halt wie Sandro Schwarz in Mainz Nein. dann auch durch. Nein, aber ich kann ja meinen ersten Tag kann ich ja nicht so anfangen, indem ich mir Gedanken darüber mache, dass ich nur acht Monate vielleicht hier bin. Also wenn ich das mache... Da bin ich nur vier Monate da. Ja, es das ist, merkt doch jeder davon. Ja, aber, also ich darf mir, sondern klar. ich muss ja den ersten Tag so beginnen oder dann ja. die Vorbereitung so beginnen, dass es, dass es dann nur um die Mannschaft geht, nur um diesen Spieler geht und und so so zu sein, wie man ist ja, und, und und keine Rolle zu spielen, einfach so zu sein, wie man was als selbst wichtig ist. Das ist, ich habe es in der Trainertagung jetzt auch erzählt äh, in äh, beim Trainerkongress in Kassel der größte Blödsinn ist einfach, sich von der Mannschaft zu stellen und eine Rolle zu spielen. Das ist der größte Blödsinn. Sondern einfach so zu führen, wie du fühlst. Und, und du kannst auch Fehler machen.
4: Ja, und das eine ist das Sportliche und das andere ist wirklich das Menschliche. Ich beziehe das mal ein bisschen auf meine Person mhm. in Paderborn. Das eine Sportliche beurteilen ja auch dann die Medien. Logischerweise mhm. das andere ist das Menschliche. Mich haben... Drei Spieler angerufen vor vier Monaten, als es darum ging, eventuell den Ex-Spieler, äh, den Verein zu wechseln und haben mich um Rat gebeten. Ich glaube, das ist die Schiene. Das ist das Menschliche, das du auch aufbaust. Größte Kompliment überhaupt. Genau. genau so. Und das ist unglaublich das ist wertvoll. So. Und das habe ich dem Einspieler äh, auch gesagt. Das ist unglaublich wertvoll. Also hat man ja. in der Phase dann, die sportlich nicht gut lief, keine Frage, aber trotzdem einiges richtig gemacht. Und das bekommst du dann hinten rauf. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das ist eigentlich entscheidender als das, wie du dann im Endeffekt natürlich sportlich willst du gut abschneiden, aber im Endeffekt ist das enorm wertvoll. Das bekommen die Medien nicht mit. Und das ist auch gut so.
9: Und wichtig ist natürlich auch, dass der Trainer nach zwei oder drei Niederlagen nicht auf, ein, auf einmal der einsamste Mensch der Welt ist. Weil das, das ist er. Dieses dies Beispiel. Das ist er. Aber
1: das ist in Mainz halt nicht so. Also als, naja, ich ich habe gestern Abend nach der Niederlage alleine hier im Hotelzimmer gelegen. Das okay. nicht so spannend.
9: Sie hätten wunderbar mit Mannschaftsbus <lacht> Mainz machen können. hättest
0: du mich anrufen können.
9: Aber wir haben, Sie haben vorhin gesagt, dass am Ende dann die Siege zählen. Ja, klar. Aber in Mainz hat es halt auch in Zeiten, in denen es nicht so gut lief, auch bei Martin Schmidt, hat Rufen Schröder immer wirklich keinerlei Zweifel gelassen. Und zwar nicht nur sozusagen für die Öffentlichkeit, sondern auch intern, dass er auf jeden Fall mindestens bis zum Saisonende zum Trainer halten wird. Und ich glaube, das ist für einen Trainer sehr wertvoll. Ich meine, mittlerweile haben ja auch alle Trainer, wenn sie gut beraten sind, auch ihre eigenen Berater, die sozusagen dafür sorgen, dass sie noch ein Feedback auch sozusagen von außen bekommen. Aber dann ist am Ende wirklich nur noch dieser Berater da in vielen Vereinen und nicht mehr der Club, Nämlich nach der vierten, fünften Niederlage, das haben wir in der vergangenen Saison erlebt, in fast allen Vereinen dass dann der Trainer ganz schnell weg war. Und ein Trainer spürt natürlich auch sehr schnell, wenn es um ihn herum dann auf einmal sehr einsam wird.
4: Also um sich zu entwickeln, ist natürlich Mainz der ja. perfekte Verein. Das muss man ganz klar sagen. Ja, gestern die Niederlage und wir reden ein bisschen drüber, mhm. aber wärst du Trainer, ich sag mal, bei Bayern München oder Borussia ja. Dortmund, hättest in Kaiserslautern verloren, dann wäre das natürlich ein Riesengewitter gewesen. Also das ist schon für eine Entwicklung eines Trainers wertvoll. Absolut. Und deswegen sind ja auch so viele dann Gute rausgekommen. Also ein Kloppo zum Beispiel mhm. ähm, oder ein Tuche. Ähm, das ist natürlich das perfekte Sprungbrett im Umgang auch mit den Medien, ganz klar.
0: Hast du noch Platz im Trainerteam hier? Ja, sehr Nein, gerne. Ich bin ich <lacht> ich gebe Nein, ich gebe natürlich ungern ab. Nee, schon ich mal bin noch bei
4: dir im Team und bei Ach. dir. Ja. So sieht's auch aus. 3 Euro Ablöse, komm.
0: <lacht> Nein, wir reden gleich noch weiter. Auch äh, über Schalke müssen wir natürlich reden. Also der große Tag der offenen Tür angesagt. Aber das Theater am Clemens-Königs strahlt leider, muss man sagen, an der Stelle alles. So, und äh, bei den Trainern bleiben wir auch noch mal. Nico Kovac äh, hat auch äh, was Interessantes gesagt. Das alles gleich bei uns vor, wie immer noch die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Fickle. Hallo von Adel und Band, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass und wollen mal hören, wie schwer es doch für Trainer heutzutage ist. Niko Kovac hat sich auch dazu
3: geäußert.
1: Die Halbwertszeit eines Trainers, eines Bundesliga-Trainers, ist äh, ziemlich runtergeschrumpft. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe mal irgendwo gehört, 1,2 Jahre inzwischen, ich lege mich jetzt nicht fest drauf, aber das ist schon vielleicht auch alarmierend, dass man als Trainer keine Zeit mehr hat, dort auch etwas zu entwickeln. Und Sie sehen ja letztendlich auch in anderen Ligen, beziehungsweise auch bei anderen Clubs, wenn man demjenigen dann auch oder den Trainern die nötige Zeit gibt, was man dann auch alles entwickeln kann.
0: Es war doch bei 1,2 bis weit drüber schon, ne? Stimmt. Gutes Zeichen. Und, empfindest schon. du das auch so, dass man nichts mehr entwickeln kann? Hat Nico gesagt.
1: Klar. Oder so, was Stefan auch schon gesagt hat, ist natürlich mhm. bei uns äh, schon ein Standort, auch, der, glaube ich, jetzt auch nicht äh, als allgemein zu betrachten ist, wie es in der Bundesliga läuft. Und ähm, ich empfinde es jetzt für mich nicht so, muss ich sagen, dass, dass, wir, dass, dass ich das Gefühl habe, äh, wenn ich äh, nach Mainz fahre, es könnte jetzt eng werden oder irgendetwas. Das, das nicht, sondern das ging klar. In meinem ersten Jahr war es sehr schwierig, dann auch schwierige Momente gehabt. dann auch. Und, was war ähm, der Schwierigste? Gefühlt? Dass wir verdient Spiele verloren haben, wo wir einfach auch nicht mit unserer Art von Fußball dann auch, und wo die Leute dann einfach auch ja, total unzufrieden waren und, und das, war, das war sehr schwierig dann auch. Und dennoch mit Ruven-Schröder dann auch die Zusammenarbeit herausragend ist dann auch, in guten, dann aber auch in weniger guten Phasen dann auch. Und das ist elementar wichtig, dass du dann auch solche Situationen gemeinsam meisterst und, und dann gehst du auch gestärkt aus dieser Situation heraus, um den nächsten Schwung zu nehmen für, für einen neuen Anlauf dann.
0: Dein Kumpel, sage ich jetzt mal, haben wir gesehen, mhm. Alten Bilder, Marco Rose. Mhm. Dem wird ein wahnsinniger Hype jetzt schon gemacht. Wie gefährlich ist es für ihn dann?
1: Äh, klar, er kriegt es mit und hat eine herausragende Arbeit absolviert Absolut, in, in ja. Salzburg. Und ähm, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig für, für uns Trainer dann auch immer so richtig zu kanalisieren, dann auch im, im Erfolgsfall. Und dann aber auch in Phasen, wo es dann nicht gut läuft. Für uns eine Mitte zu finden und, und nicht dann in so Extremsituationen mitzugehen, dann auch von unserer Gefühlslage. Das ist elementar wichtig, dann auch äh, bei sich zu bleiben, bei sich selbst zu bleiben.
0: Wie kriegt er das hin? Du kennst ihn ja gut.
1: Was glaubst du? Ja, er, er ruft er, dich an. Ja, wir telefonieren, klar, oft auch. Klar, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es dann äh, Tipps gibt oder irgendetwas, sondern einfach unter Freunden, wie man, wie man sich dann darüber unterhält, wie die Situation dann vielleicht in, im jeweiligen Verein ist und und er wird das mit Sicherheit handeln, weil er einfach auch ein Mensch ist, der, der auch mit einer großen Offenheit daran geht, mit sehr viel Respekt und viel Demut auch angeht an diese Geschichte. Und deswegen ist das schon mal gute Voraussetzungen, dann auch für sich dann auch äh, die Mitte zu haben.
0: ich mal ganz gut, Stefan, dass so ein bisschen in der Bundesliga ein bisschen Schwung reinkommt, hat man den Eindruck.
1: Also bezogen auf
4: Marco Rose muss ich sagen, ja. es ist wichtig, und das wird er auch nicht machen, sich blenden lassen von diesem Hype, der mhm. gerade entsteht um seine Person. Er weiß selber, das ist ein großer Club. Club. Es gibt enormen Druck und von daher ähm, weiß er selber, dass er unter, unter Druck auch arbeiten muss. Das ist jetzt ein Stück weit neu. Er hat im Ausland hervorragende äh, Arbeit geleistet, aber Gladbach hat natürlich auch gewisse Ansprüche. Das hat Max Ebel ja auch bei uns hier in der Sendung immer wieder gesagt. Im nächsten Jahr wollen wir den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, letztes Jahr war okay oder war gut. Was ist denn der nächste Schritt? Also... Das würde für mich in, in Verbindung mit Verein heißen. Ja, ich würde jetzt fast sagen, die einzige Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen, ist der Pokalsieg. Und das wünsche ich natürlich den Gladbachern. Aber damit wächst natürlich auch der Druck. Aber das ist auch der nächste Schritt, den Marco Rose geht. Also ich freue mich auf alle neun. Wir haben, glaube ich, sechs oder sieben ganz neue Trainer. Haltbarkeits 1,2 Jahre. Ich glaube... Ähm, je größer der Verein, desto größer der Druck und desto kleiner und geringer die Haltbarkeit.
8: So einfach ist das. Also ich bin sehr, sehr sicher, dass diese neuen Trainer, ich glaube, es sind in, insgesamt acht mit den beiden Aufstiegstrainern Paderborn und äh, ja. Union Berlin, äh, ich glaube, dass die neue Impulse in die Liga bringen werden. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass äh, diese Impulse offensiver Natur sein werden. Also ich glaube, wir werden schneller... Was, was offen mit offensiverem offensiv? Fu also Fußball? Ja, ja, fußballerisch, ja. fußballerisch ja. offensiv, intensiver. Wir haben uns eben gerade äh, in der Werbepause kurz zuvor unterhalten. Ähm, Sandro teilt meine Meinung. Äh, ich denke, es wird offensiver, es wird intensiver sein, es wird modernerer Fußball sein. Also acht Spiel, acht neue Trainer, äh, die werden für neue Impulse in der Liga sorgen.
9: Ich gehe auch davon aus, dass deutlich mehr Pressing gespielt wird und was ich dann interessant finde, ist, was machen dann die Mannschaften, die unter Druck gesetzt werden, als Reaktion darauf? Also ich fand interessant, äh, wie, wie Norwich jetzt äh, in, in Liverpool reagiert hat. Die haben nämlich trotzdem versucht, hinten raus Fußball zu spielen Interessant ist ja auch. Hat dass aber jetzt, nicht ganz so gut geklappt. <lacht> naja, doch. Hat aber nicht so schlecht ausgesehen.
4: Ja, aber das Ergebnis zählt doch <lacht> ja, am Ende
9: ja, des Tages. Okay, also, also, als Aufsteiger also, also, in Liverpool. Okay, aber ja. die haben Fußball gespielt und nicht die Bälle nach vorne gekloppt. Ja. Es wird interessant Tritten sein, wie sich das genau. in der Bundesliga entwickelt. Es kommt ja auch noch dazu, dass jetzt äh, im Strafraum der Ball schon angenommen werden darf. Klingt äh, ehrlich ja, ja. gesagt profan
5: beim Abstoß. Ich glaube aber, dass. Genau, beim Abstoß
9: der ja. Torwart kann jetzt seine eigenen Abwehrspieler im, oder muss die im eigenen Strafraum anspielen, wenn der Gegner Vorchecking spielt. Ähm Warum muss er das? Ja gut, oder, oder ja, er haut ja, nach, müssen, vorne. Müssen oder er haut nach vorne. Ja eben. Hoch. Ja. ja gut, das ist jetzt nur noch die Alternative. Und ich habe jetzt schon in verschiedenen Szenen gesehen, dass sich dadurch das Spiel schon etwas anders verlagert, als das in der Vergangenheit der Fall war.
3: Das Endergebnis wird am Schluss sein, dass der Torhüter 460 Ballkontakte hat. Und der Ball,
1: Ball nach vorne schlägt. Genau, und am Schluss. Ja, der Spieler sowieso mal wieder zurück. Ja, ja Schluss, das ist auch so. Am
3: Schluss wird sowieso so kommen, wenn der Spieler im Strafraum angespielt wird, dann darf der gegnerische Spieler erst reinrennen. Genau. Dann kann er wieder zum Tor wieder zurück und dann schießt er sowieso den Ball nach vorne. Ich finde es so, ein, so einen absoluten Schwachsinn, ein Spieler mittlerweile den Ball dass er den Ball im Strafraum an. Was soll das bringen? Die naja. bringen sich ja nur in eigenen. Also, ohne es abwerten zu wollen. Es gibt natürlich auch Innenverteidiger die sind vielleicht fußballerisch nicht so begnadet. Die werden ganz schnell damit aufhören, dass der Tor den Ball im vier Meter dahin spielt und der dann den Ball zurückspielt, weil die kriegen mehr Tore, als sie, als sie schießen können. Es ist so ein Schwachsinn. Das können vielleicht mal Bayern gegen Borussia Dortmund. Bin immer gespannt, wie das ausgeht, wie oft die den Ball spielen, weil die Fußball spielen können. Aber andere Mannschaften, die sollen es lassen. Kann ich ihnen einen guten Ratschlag geben? Lasst es, weil die können es nicht. Ganz einfach.
9: Aber was ist, was ist der Schwachsinn? Die Regeländerung ist Schwachsinn. Oder was? Nee. Ja, klar
3: ist das ein Schwachsinn. Diese Regeländerung zu sagen, man darf jetzt den Ball anspielen äh, im Strafraum und dann darf der Gegner erst... Das wird doch vorne zugestellt. Die erwarten sich ja davon, dass mehr Tore fallen. Ich sagte, am Schluss kommt so... Der Innenverteidiger kriegt den Ball, spielt den Ball zurück den Tor, der den kann nach vorne schießen, weil vorne zugestellt ist. Also was für eine Regel, was macht das für einen Sinn? Frag, am Frag, Frag Sandro mal, was am der Schluss macht, es wird so kommen, dass die Bälle nach vorne geböllt werden. Ja, die Regel Ganz macht einfach. total Sinn,
9: weil nämlich in der Vergangenheit Abwehrspieler dann einfach den Ball im Strafraum schnell angenommen haben, wenn sie gesehen haben, sie werden angelaufen und dann musste halt jedes Mal wiederholt werden. Und dadurch war im Grunde die Pressingsituation
3: vorüber. Ja, dann, also dann endet die diese Regel, gibt gelbe Karte, wenn es eine absichtlich macht. Wenn einer da reinrennt und nimmt den Ball im Strafraum, geben eine gelbe Karte. So aber die Regelung schwarz. Also das war,
1: wirklich, das, muss ich sagen, das war wirklich total nervig, wenn jedes Mal, wenn du gemerkt hattest als Innenverteidiger, du, du bekommst Druck, dann bist du einen Meter reingelaufen und hast den Ball angenommen. Ja. Und, und da bin ich aber auch, da muss eine gelbe Karte geben und fertig. Genau. Unsportliches Verhalten, gelbe so Karte. So. Genau. Was die Regel betrifft für, für den Fußball. Ich glaube jetzt nicht, dass da, dass da jetzt wahnsinnig dich, ja. eine, eine große Spieländerung stattfinden wird. Ähm, du hast einen kürzeren Weg zu deinem eigenen Tor, wenn du die Kugel hast. Ja. Heißt größere Gefahr bei Ballverlust. Genau. So, und, und dementsprechend ich glaube, Aber das ich heißt, heißt, du
0: bist kein Freund davon so richtig, ne? Hinten rausspielen, oder?
1: Ja, doch. Wir sind doch wir. haben schon eine Positionierung auch mit der neuen Regel dann auch was. Aber was, nicht was, im 16, habe ich, ich das sie richtig verstanden? Ja, doch. Oder? Je nachdem. Je nachdem, Ja, du hast. Du hast, ja, okay. Ich glaube, es ist wichtig der, der Fuß, der, der starke Fuß des Torwarts ist wichtig. Auf welcher mhm. Seite dann der Innenverteidiger kurz steht, wenn sie dann kurz hin und her spielen, dann auch. Ich glaube, das ist nochmal ein, ein wichtiges Kriterium. Aber klar, wenn der Gegner Druck macht, dann kann es schon passieren, dass du dann sehr schnell den Ball wieder nach vorne schießt. So wird's kommen. kommen. Ja, wird ja nicht Angst und Bange da, manchmal? Nee? Ja, es kommt drauf an dann auch. Mit es dem kommt Außenverteidiger an, dann eine Überzahlsituation herzustellen, klar, aber ähm, es, es geht ja auch darum, auch vielleicht einfach nur mal den Gegner zu locken. Also das Spielfeld wird auf jeden Fall tiefer. Das steht fest, weil äh, du, du kriegst, was, was deinen eigenen Innenverteidiger betrifft, am 5-Meter-Raum wird es tiefer. Ob du dann immer die, den richtigen Pass dann rausspielst raus
8: du im Spielaufbau, das ist selber dahingestellt. Um du das bist klar im Vorteil, wenn dein Torwart Fußball spielen kann. Absolut, ja. Ein das Vorteil.
9: Das Risiko wird auf jeden Fall größer, den Ball hinten sauber rauszuspielen.
0: Herr Basler, gebe ich ihm okay. recht.
3: Ich sage es trotzdem ein Fehler. Da kannst du sagen, was du
0: willst. Um mal mal einen wir gucken uns das nächste Woche ganz in Ruhe an bei Mainz. Ne? Sehr gut. Doch, oder? Hm? So machen wir es. Ja, so machen wir es. Okay, jetzt hat Laura erstmal alles äh,
7: zum Pokal für uns. Pokalfieber wird Ihnen präsentiert vom Tiguan. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
5: Freitagabend ist ja der Startschuss gefallen für die neue DFB-Pokalsaison. Also Vorfreude war da, auch bei uns bei Sport1. Irding gegen Dortmund. Die Partie haben wir dann live übertragen am Freitagabend. Und genau da konnte sich der Favorit am Ende durchsetzen. Aber wir haben es eben schon bei den Mainzern gehört, dass es eben nicht immer so, dass der Erstligist automatisch die nächste Runde erreicht. Und das weiß jetzt auch der FC Augsburg. Gestern hat es nämlich ebenfalls nicht gereicht. Sie mussten ran gegen einen Regionalligisten, gegen den SC Werl. Und am Ende haben sie verloren mit 1 zu 2. Also da schon der zweite Bundesliga ist, der eben die nächste Runde nicht erreicht. Und es könnten ja theoretisch auch noch einige folgen. Heute und morgen wird ja schließlich auch noch gespielt. Bremen hingegen, die haben es gepackt. Die mussten ran gegen Delmenhorst. Also das Ganze war fast schon Derby. Und Claudio Pizarro, mittlerweile 40 Jahre alt, steht aber immer noch auf dem Platz. Und gestern hat er auch unter Beweis gestellt, warum er eben da genau immer noch hinhört. Zwei Tore gehen auf sein Konto. Drei Minuten nach der Einwechslung ist sein erster Treffer gefallen Und dann eben das 6 zu 1 konnte er dann eben auch noch erzielen. Also es läuft weiterhin für ihn richtig gut. Alle Highlights aller Spiele finden Sie im Netz unter sport1.de oder auch in der kostenfreien App. Klicken Sie sich da mal rein. Und auch am Dienstag wird Pokal groß geschrieben bei Sport1 mit DFB-Pokal pur ab 20 Uhr. Und die große Analyse dann auch noch am Abend ab 22.30 Uhr.
7: Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom Tiguan. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
0: Oh. Dankeschön, Laura. Mario hat sich auch eine Lieblingsszene des Wochenendes schon rausgesucht. Ne?
3: Ja, ja, ich hab, Erzähl äh, uns mal kurz. Ja, ich habe uh, Augsburg hat ja 2-1 verloren und nach zwei Diese Szene, die ist so geil. Jetzt nimmt er den Ball, rennt ja? weg ganz schnell, küsst erstmal sein Tattoo, jawohl, Küsschen und was ist das? Und hat 2-1 verloren. ihr würde ich auf die Fresse hauen am Spiel. <lacht> 3 Cent, guck, Küsschen. Mm. Oh, noch eins. Verliert 2-1 gegen den Viertligisten. Und dann rennt da rum, mach's, wenn du gewonnen hast. Küss dann dann ganzen Hallo, beruhig dich jetzt, mein Gott. Boah, da krieg ich einen Anfall. Ey. Ich Ich ehrlich ehrlich. Ja, du hast ich nur kein Tattoo,
0: deswegen hast du das nie gemacht. Nee,
3: mehr, oder was? Geht ja Lass nicht daran. Kann... Die können es ja zugleich, damit sie wollen. Aber mach's, wenn du, wenn du gewonnen hast und nicht, wenn du gegen Viertelgäste verloren hast. Und es steht erst 2-1, es war nur immer das 2-2. drei dreimal und. Ist gut, ist gut. Hätt's ich glaub, sie haben,
8: wir haben es verstanden, oder? Und es war nur ein Elfmeter.
3: Und nur ein Elfmeter, ja. Können, wir die,
8: können wir die Szene nochmal zeigen?
4: Nein! <lacht>
0: Wahnsinn. Ich glaube, wir beruhigen uns kurz. Wollen wir es machen?
4: Nee, ich bin ja ruhig.
0: Ach, ja, du bist
4: der, Einzige, der hier. Machen
0: wir
3: eine Zigarettenpause, oder?
0: <lacht> Wenn du das schaffst, äh, bei einem Spot, da bin ich mal. da. Äh,
3: Nein. Also. Ein Zug. Ein Spot. Auch das nicht.
0: <lacht> so, Scheiße. Wir haben das Standesgebnis gemacht. Gestern 15-0 gewonnen in der ersten Runde. Trotzdem ist ziemlich viel Unruhe in Gelsenkirchen. Das liegt an Clemens Tönnies. Der hat, ja, sagen wir es mal ganz vorsichtig, nicht die richtige Wortwahl getroffen. Es, ging um, oder es geht um Rassismus und Diskriminierung. Und selbst die Schalke-Fans gehen auf die Barrikaden.
2: Die Botschaft der Schalker-Fans ist eindeutig. Der Rassismusskandal ist für Clemens Tönnies noch lange nicht ausgestanden. Von wegen drei Monate die Ämter ruhen lassen, dann ist alles wieder gut. So einfach kommt Tönnies nicht aus der Schusslinie. Abtauchen allein genügt nicht. Zur Erinnerung, der Schalke-Boss hatte Anfang August auf einer Tagung im Zusammenhang mit Klimaschutz und Überbevölkerung folgenden Satz gesagt dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Für die einen eine glasklare rassistische Äußerung, für den Schalker Ehrenrat lediglich ein Verstoß gegen die Diskriminierungsregeln des Vereins. Als gäbe es für den neuen Trainer David Wagner nicht schon sichtbar genug Baustellen auf Schalke, zum Beispiel die letzte Katastrophensaison oder den Mittelklasse-Kader, der ihm zur Verfügung steht. Jetzt muss Wagner auch noch den eigenen Boss in der Öffentlichkeit verteidigen. Wenn jemand total überzeugende Reue zeigt, dann geht es darum, diesen Menschen eine Chance zu geben, zu zeigen, dass sie es besser können. Aber hat Tönjes wirklich überzeugende Reue gezeigt? Er hat seine Aussage zurückgenommen, bedauert und sich entschuldigt. Beim Verein, den Fans und ganz persönlich bei Gerald Asamoah. Aber nicht bei denen, die er beleidigt hat. Immerhin... Ich bin über mich selbst bestürzt. Das sind viele und viele Schalke-Fans, fordern jetzt tätige und überzeugende Reue. Auch für den Riesenschaden, den er für den Club verursacht hat. Wir meinen, wenn Tönjes im Amt bleiben will, muss er jetzt ein überzeugendes Zeichen setzen. Dann
0: reicht die Entschuldigung, die er abgegeben hat.
9: Schalke 04 ist, glaube ich, der stärkste Verein der Welt ähm, mit einer unglaublich großen Verantwortung äh, der, der handelnden Personen. Clemens Tönnies ist in einer absoluten Führungsposition und ähm, der Verein steht für Antirassismus, für Integration und für eine, für eine Haltung. Ähm, wenn er das überzeugend machen will, dann müssen natürlich gerade diejenigen, die ganz oben, ganz vorne stehen im Wind, äh, das Vorleben, er hat hier genau das Gegenteil dessen getan. Ich bin ziemlich sicher, wenn ein wenn DFB-Präsident sowas gesagt hätte, wäre am nächsten Tag, äh, hätte es keine Alternative gegeben, zurückzutreten. Und ich finde, ein Verein von der Größe, ich finde halt für in einer toleranten Gesellschaft darf es für Rassismus keine Toleranz geben.
8: Mhm. Jörg, wie ist deine Meinung? Also, es ist ganz klar, dass es bei Rassismus und bei Antisemitismus überhaupt gar keinen Toleranzspielraum gibt. Von daher sind die Reaktionen jetzt sehr verständlich und sehr, sehr richtig. Ich wehre mich allerdings gegen eine Radikalisierung äh, seitens der Kritiker. Also ich glaube nicht. Ich bin sogar sehr, sehr sicher. Clemens Tönnies ist kein Rassist. Definitiv. nicht. Ja. Dass ihm das nicht passieren darf und dass das ein absoluter Bockmist ist, den er da verzapft hat, steht, glaube ich, auch außerhalb jeglicher Diskussion. Und was mir jetzt fehlt, ist ähm, ja, diese tatkräftige Reue. Also ich habe ihn noch nicht gesehen on-air vor laufender Kamera mit einer überzeugenden Entschuldigung. Und ich glaube, wenn er, sagen wir es anders, äh, Clemens Tönnies hat die Mittel und die Kontakte, um diese Ursachen, die er ja angesprochen hat, diese Fluchtursachen, die ja zurückliegend in der Kolonialzeit alle made in Europe sind oder sehr, sehr viele davon in Afrika, ähm, zu beheben. Man kann da Schulen bauen, man kann da Brunnen bauen, man kann ganz, ganz viel machen. Und sowas würde ich mir als Zeichen von ihm jetzt wirklich wünschen.
9: Ja, sowas, sowas würde ich aber halt dann als überzeugendes Zeichen interpretieren, wenn es sozusagen aus sich selbst herauskäme. Ähm, das hat das ist ja, bisher ich auch nicht gemeint, passiert. Ne? Das ist bisher nicht passiert. Also bin ich da halt skeptisch, ob das wirklich aus der Tiefe der Seele herauskommt oder ob es halt aufgrund des öffentlichen Drucks dann käme. Und das äh, müsste man dann halt auch beurteilen. Ähm, ich finde halt... Wir sehen ja, was für gesellschaftliche Gräben sich in den letzten vier Jahren aufgetan haben. Das wird auch Clemens Tönnies natürlich mitbekommen haben. Und äh, deswegen gibt es halt gewisse No-Gos und äh, gewisse rote Linien, die man in der Position halt dann nicht überschreiten sollte. Und die hat er halt derart weit überschritten, dass er meiner Meinung nach ähm, die Konsequenzen auch im Sinne des Vereins ziehen sollte. Weil der, der Verein ist ja auch total Also hilfreich. du meinst, es
0: gibt keine Alternative dazu? So, meine Meinung. Hm. Wir nehmen unseren Kollegen Oliver Müller wieder dazu. Olli, hörst du uns? Ja, ne? Ich kann euch hören. Du hast vielleicht äh, gerade mitbekommen, was Jörg und Herrn Christian dazu gesagt haben. Du bist ja mittendrin sozusagen. Hast du mit einigen Fans sprechen können? Wie ist da im Moment die, die Situation, die Lage, die Stimmung?
6: Also es ist kein einheitliches Stimmungsbild, was die Schalke-Fans hier abgeben äh, auf diesem Schalte-Tag. Ich weiß nicht genau, wie viele mittlerweile da sind. In den vergangenen Jahren kamen ja bis zu 100.000 Fans. Also ich tippe mal, dass hier auch mindestens 50.000 heute schon durchgelaufen sind. Da gibt es natürlich diejenigen, die ganz klar sagen, ähm, das ist eine rassistische Äußerung gewesen, das ist nicht zu tolerieren. Und Clemens Tönnies sollte im Prinzip zum Rücktritt gedenkt werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch diejenigen, die sagen, er hat einen Fehler gemacht, er bedauert diesen Fehler. Und warum soll er nicht auch eine zweite Chance bekommen? Und es gibt natürlich auch diejenigen, die sich nach so etwas wie Normalität sehen, die eigentlich mit Vorfreude auf die kommende Saison hier hingekommen sind, jetzt feststellen, dass sie sich mit einem Thema auseinandersetzen müssen, was natürlich für alle Beteiligten unangenehm ist. Ich denke, dass die Schalker Fans gestern wirklich, ich fand, beeindruckend klar, sich gegen Rassismus positioniert haben. Das kann man wahrscheinlich in dieser Geschlossenheit nicht von jeder Fankurve, die ein fußball zur Verfügung hat, erwarten. Das war ein klares Zeichen. Und die spannende Frage wird jetzt tatsächlich sein Wie gelingt es Clemens Tönjes selbst, seine Kritiker, die eine sehr, sehr berechtigte Kritik artikulieren, vielleicht zu überzeugen? Wie kann er dadurch möglicherweise auch das Stimmungsbild in diesen drei Monaten der Sperre, die er sicher ja, das ist natürlich auch etwas, was sehr kontrovers diskutiert wird die er sich ja letztendlich selbst auferlegt hat, wie kann er dieses Stimmungsbild vielleicht zu seinen Gunsten wandeln, kann er überzeugende Worte noch einmal finden und kann er dem vielleicht auch überzeugende Taten folgen lassen?
0: Olli, ist aber genau das vielleicht auch einer der Gründe? Äh, natürlich auch die Aussagen, das ist ganz klar. Aber dass diese, diese Sperre er sich selbst auferlegt hat?
6: Ja, natürlich. Das versteht im Grunde genommen kein Mensch. Der Ehrenrat äh, tritt zusammen, äh, spricht ihm erstmal vom Vorwurf des Rassismus frei. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Sie kennen Clemens Tönnies. Clemens Tönnies ist wahrscheinlich kein Rassist. Aber die Aussage, die er getätigt hat, das ist eindeutig rassistisches Gedankengut. Deshalb können natürlich viele nicht verstehen, wie der Ehrenrat ihm von diesem Vorwurf freisprechen kann. Und B, wie es dann dazu kam, dass Tönnies selbst sozusagen sich diese Sperre als freiwillige Buße auferlegen darf. Hintergrund der Geschichte ist wahrscheinlich, dass es Leute gibt, die Clemens Tönnies, der ja unbestritten verdienste um auf Schalke 04 eine Brücke bauen wollten und ihm einen weiteren Gesichtsverlust ersparen wollten. Nur, das ist sehr, sehr schlecht kommuniziert worden, diese Entscheidung des Ehrenrates. Ich glaube, dass man wirklich ganz eindeutig sagen muss und noch nochmal feststellen muss, dass der FC Schalke 04 Vorstand und Ehrenrat in keiner Weise toleriert, was Clemens Tönnies da gesagt hat, weil es eben rassistisches Gedankengut ist, völlig unabhängig davon, ob er selbst als Rassist zu bezeichnen ist. Das würde ich auch nicht tun. Und damit hätte man vielleicht kommunikativ der Geschichte etwas die Spitze nehmen können. Aber es bleibt dabei, es liegt an Clemens Tönnies, wie er sich in den kommenden drei Monaten gibt. Und äh, wenn da nicht noch was Überzeugendes kommen sollte, dann steht es für mich gar nicht mal so fest, dass er tatsächlich als Aufsichtsratschef aufs Schalke weitermachen wird.
0: Also eins steht auf jeden Fall fest. Der Verein sehnt sich, glaube ich, ne? nach ich sag nur, noch, noch sportlichen äh, guten Ergebnissen nach der letzten Saison. Und sie wollen endlich zur Ruhe kommen. Ob sie das schaffen oder nicht, das werden wir gleich noch mal besprechen. Nach uns ADAC geht die Masters. Was Eindrücke? Nein, Zweite sind es ja schon. Aus Sanford für Sie. Wir sind gleich wieder da. Von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Gerade waren wir auf Schalke. Oliver Müller ist auch noch vor Ort. Mario Jochen Schneider, Sportvorstand, ähm, hat gesagt: Bitte keine Hetzjagd.
3: Ich kenne ja die seit ein paar Jahren. Ja, er war ja auch auf meinem Geburtstag. Und, und Ich war schon oft mit ihm auf Veranstaltungen zusammen. Also, ich wäre mich total dagegen, zu so sagen, dass er, wenn irgendeiner behauptet, er war rassistisch. Äh, dann muss er seinen Anwalt einschalten, weil ich kenne ihn, das ist er absolut nicht. Ich weiß, dass er sehr viel Geld im Jahr ausgibt für äh, karikative Zwecke. Äh, jetzt hat er mal einen Fehler gemacht. Ja. Jeder hat schon, und ich glaube, dass wir auch schon jeder äh, oder ich sage sag mal vielleicht 90 Prozent hat bestimmt schon mal in einer in seiner Runde, äh, das habe ich auch schon getan, äh, irgendwann mal ein, vielleicht ein falsches Wort äh, verloren, und hat auch irgendwas vielleicht Schlimmeres schon mal gesagt über irgendjemand, dass er das nicht machen darf. Das weiß er selbst. Er weiß selbst, dass es ein großer Fehler war. Ja, aber jetzt nicht hinzugehen, ihn zu verurteilen, zu sagen, er muss ja. zurücktreten, das finde ich so ein großer Schwachsinn. Er hat einen Fehler gemacht. Ja, er hat einen Fehler gemacht und sonst nichts. Und deswegen, okay. jeder in seinem Leben hat Fehler gemacht. Uli Hoeneß hat Fehler gemacht. Ich habe schon tausende Fehler gemacht. Wir alle haben einen, alle. Okay.
8: Und deswegen war ihn jetzt Mensch zu verurteilen. Halt fehlbar, das, das ist genau. schon richtig. Und Trotzdem gibt es keine zwei Meinungen darüber, dass diese Aussagen von Clemens Tönnies rassistisch gewesen sind. Oliver Müller hat das eben sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich finde auch, es kommt jetzt darauf an, ganz entscheidend für die Zukunft von Clemens Tönnies beim FC Schalke als Aufsichtsratsvorsitzender, wie glaubwürdig er wirklich Reue zeigt, wie einsichtig er sich präsentiert. Und ähm, außerdem muss man ja ganz klar sagen, wenn diese Aussagen irgendetwas Gutes gehabt haben sollen, dann ist das die Reaktion der Schalker Fans. Großen Respekt davor, wie die sich ganz klar gegen Rassismus äh, positionieren. Und das macht mir in der heutigen Zeit, in der wir einen Rechtsruck in der Gesellschaft verzeichnen müssen, leider, das macht mir Hoffnung. Wir. Du hast recht. Lass also,
3: mal kurz noch, sagen. Kurz noch einen ja? Satz noch. Ja? Ich hoffe, dass die Schalker sich daran, die Fans ein Beispiel und nie mehr... Pyrotechnik benutzen im Stadion. Das darf man nämlich auch nicht.
9: Aber Herr Barster, das eine, jetzt ehrlich du gesagt, mir, Du kannst
3: ruhig Mario zu mir ja. sagen.
9: Ja, aber Pyrotechnik Pyrotechnik kennen Sie jetzt nicht so sein. genau persönlich. Lassen Aber lass jetzt Gott. Pyrotechnik und äh, zur Aussage... Ja, nochmal, noch
3: stürzt, stürzt euch alle drauf, weil Nein, einer, einer mal einen Fehler gemacht hat. wir stürzen ist auch keine Hetzjagd. Ja. Draufstürzen, draufstürzen.
0: So, es ist, ist auch schwierig, in der Mitte zu sitzen, wollte ich nur sagen, Sandro...
1: Hast du eine Meinung dazu? Auf jeden Fall habe ich eine Meinung. Ähm, klar, wir sind uns alle einig, alle komplett einig, dass diese Aussage nicht geht, definitiv. Und da, ich glaube, dass, da gibt es keine, keine zwei Meinungen. Und mhm. dass, dass auch die, die Reaktion auf diese Aussage jetzt auch von den Schalker Fans, muss ich auch sagen, ist großartig. Das ist auch großartig und ich finde nicht, dass es jetzt eine Hetzjagd ist oder irgendetwas. Und dennoch ist es dann auch an Clemens Tönnies die Aufgabe, so eine Reue zu zeigen von sich aus als Mensch, so, mit, mit der Aussage, die er da getätigt hat, so, und dann aber natürlich auch schon eine, eine, eine Möglichkeit zu geben, eine zweite Chance zu geben, definitiv. Und äh, es liegt aber an ihm, es liegt an ihm, es liegt definitiv an ihm, was diese Aussage betrifft. So, wie man damit umgeht und wie die Menschen das dann auch so fühlen, wie er dann auch die Reue zeigt. Das ist meine, meine Sandro, Meinung. Sandra,
3: wenn du, wenn du Clemens kennst. Ja, 100 ich wir, dir, wir auch, nicht, Aber der, ich glaube trotzdem. Der bereut es zutiefst, was er da gesagt hat. ich kann 100%. sein.
1: Und, und das, aber es ist die Reue wird entscheidend Natürlich. sein. Ganz ja. klar. Die Reue, du kannst nicht dann einfach mal so Sätze raus. Das, und das weiß er auch mit Sicherheit. Ich kenne ihn nicht persönlich. So, das wird er wissen. 100 Prozent. Aber der Umgang damit. Also das ist so ein komplexes Thema, was das betrifft in dieser Gesellschaft, dass wir das nicht vermeintlich auf eine einfache Wahrheit runterbrechen können. Da sind wir in dieser Gesellschaft komplett fehl am Platz, das muss man ganz klar sagen. Und dann geht es darum, dass wir alle Fehler machen. 100 Prozent, dass ich auch jedes Mal Fehler mache. Und dann geht es aber darum, eine Reue zu zeigen, eine Entschuldigung zu zeigen. Und dann sind wir auch alle in der Verantwortung, dem Menschen dann auch die nächste Chance zu geben. Und ob der dann in der Position ist, ja. Warum nicht? Warum nicht? Absolut.
0: Olli, lass uns mal ein bisschen sportlich noch nach vorne schauen. 15 0 gestern, alles gut? Ist man froh, wenn er nicht die Bundesliga losgeht auf Schalke?
6: Ja, ich glaube schon. Also das muss man sagen, trotz dieses belastenden Themas, hier herrscht eine große Vorfreude auf die kommende Saison. Auf eine Saison, in der hoffentlich, äh, so die Fans, vieles besser werden wird für den FC Schalke 04. DFB-Pokal, erste Hauptrunde. Das ist natürlich nicht ansatzweise ein Gradmesser. Äh, gleichwohl hat man der Mannschaft eine gewisse Spielfreude angemerkt. Es gab auch äh, überzeugende Leistungen von Spielern, die in der vergangenen Spielzeit häufig enttäuscht hatten. Amin Arid beispielsweise der ja sehr gut in Erscheinung getreten ist. Die spannende Frage wird sein, es geht los gegen Borussia Mönchengladbach. Die spannende Frage wird sein, was tut sich eventuell noch auf dem Transfermarkt? Denn klar ist auch, Schalke 04 fehlen noch Alternativen, speziell im vorderen Bereich, im Sturm. Dort fehlt es an Durchschlagskraft, an Torgefährlichkeit. Mhm. Olli, dann vielen Dank.
0: Wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus yeah. und hören uns. So, machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Laura ist wieder bei uns.
5: Mhm. Wir wollen das live natürlich noch ähm, auflösen. Ja. Wir hatten Sie zu Hause gefragt, hat der FC Bayern keine echte Transferstrategie? Man muss sagen, Sie waren sich ziemlich einig. 73% Prozent sagen nein und nur 27% Prozent sagen ja. Und Sie haben uns auch angerufen. Auch das möchten wir uns natürlich mal anhören.
7: Herr Sommer ist bis jetzt die absolute Enttäuschung. Erst macht man sich Baustellen der Apfel auf, wo man erst gar keinen Bedarf hat. Dann wird man von Sané monatelang hingehalten, und als wäre das noch nicht genug, gibt man sich jetzt mit aussortierter Garde von Inter Mailand zufrieden? Das nenne ich aber mal Klotzen, Herr Hönes.
1: Der FC Bayern München hat sich zu sehr im Transfermarkt auf Sané konzentriert. Und in der Zeit hat der BVB am Transfermarkt
2: kräftig zugeschlagen, mit Erfolg. Das hat man im Supercup gesehen.
0: Sicher hat der FC Bayern eine Transferstrategie. Nur sie sind nicht bereit, jeden Preis zu zahlen. Der FC Bayern München braucht auf dem Transfermarkt gar nicht groß gucken. Sie werden trotzdem Deutscher Meister
6: ohne viel zu kaufen. Warum sich der FC Bayern so schwer tut, ist ganz einfach. Mit dem Spielerpotenzial, das sie haben, momentan werden sie auf Jahre hinweg die Champions League nicht gewinnen können.
2: Deswegen geht kein Superstar nach München.
5: Und also Schwarz hat ja eben auch schon was ins Rasenschwein äh, geworfen. Es gibt noch weitere Spenden, da wollen wir uns natürlich bedanken. Stammtisch, Seven Monkeys, Frohnhausen, 10 Euro, Euro gespendet. 30 Euro von Thomas Leitner, 20 von Kommuni unter Maxfeld Und Gartenfreunde Fellbach auch nochmal 25, ich weiß. Das war nicht ganz freiwillig, ne? Ja. <lacht> Dankeschön für die Spenden.
0: Äh. Einen haben wir dir aufs Auge gedrückt,
1: oder? Einen haben wir dir aufs Auge gedrückt. Ja. Ja, das, stimmt. Ja? das stimmt, habt ihr schön vorbereitet.
0: Wie sehr freust du dich, dass es endlich losgeht? Gerade wenn man verloren hat, will man immer schnell spielen wieder, oder? Ist das nicht so?
1: Ja, das stimmt. Wir freuen uns auf die Bundesliga-Saison. Klar, jetzt auch. und Jetzt ab Dienstag geht es los. Gleiches Spiel in Freiburg. Unangenehme Aufgabe. Dann Heimspiel Gladbach gegen Rosi. Also von daher haben wir gleich einige schwierige Aufgaben vor der Brust.
0: Dann alles Gute. Vielen Dank, dass du da bist. Premiere. Sandro Schwarz. Schöne Saison. Danke. Du bist natürlich immer herzlich gerne eingeladen, ist logisch, ne, brauche ich nicht zu so formulieren. Viele spannende Themen heute, eben noch mal eine Zäsur gemacht, also wir bleiben an allen dran. Ja, sind wir durch für heute. Was zu trinken ist auch da. Und jetzt geht es weiter mit ADAC GT Masters. Ähm, nächste Woche dann erster Spieltag. Jörg Schmatke, Friedhelm Funkel. Was sind denn? Das Gespräch. Sind dann unsere Gäste. Du brauchst. Warte, bleibt dann auch nicht sitzen. So. Sarah Valentino übernimmt. Schönen Sonntag, bis nächste Woche. Schön. Tschüss. Laura, danke. Ich